0: İyi akşamlar efendim, Akal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Dört gündür görüşmedik ama dünün popüler konusu biliyorsunuz sosyal medya platformlarının çökmesiydi. Facebook, Instagram, <gülüyor> Whatsapp. Onlar hepsi birlikte çökünce ağırlık diğer tarafa kaydı, Twitter vesaire. Onlarda da ağırlaşmalar yaşandı, hatta bazı fonksiyonlar tamamen kullanılmaz hale geldi. Böylece topyekun bir sosyal medya krizi yaşandı. O kadarla kalmadı. Yani iş o kadar e, yani teori kısımlarına bakacağız. Komple teorileri kısmına da bakacağız. Şöyle açılışta bir ona değinmek istiyoruz. Yani düşünün Facebook çalışanları binalara giremediler. Dijital kimlik kartları bile çalışmadı. Peki bu nasıl oldu? Kim yaptı? Yani teorilerden birisi bu. Yani bu kadar büyük. Hatta şöyle söyleyelim. Yeni dünya düzeninin dijital efendileri diye bahsediliyordu bunlardan. Gördük ki birkaç saat içinde tamamen kımıldayamaz hale geldiler. Üstelik hem kriz anında hem de sonrasında hala bu işin uzmanlarını tatmin edecek bir mazeret söyleyemediler. Milyarlarca kişi öyle söyleyelim. Bu sistemleri kullanamaz duruma geldiği gibi kişisel verilerin akıbeti konusunda da şu an dahil çok büyük Tartışmalar var. Sosyal medya unsurlarının sahip olduğu bilgilerin sınırlarını artık biz de zaten tahmin edemiyoruz. Bu işin bir kısmı dedik ya kapıdan bile giremediler diye. Bir kısmı da başka konularla ilintili efendim. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde tıpkı Türkiye'de bizde olduğu gibi bir sosyal medya düzenlemesi planlanıyor, düşünülüyor. Buna ilişkin olarak da adı geçen kurumlar yani mesela Facebook içinden... Bazı daha önce çalışmış üst düzey yetkililer Amerikan Kongresi'ne bilgi veriyorlar kapalı olarak yüzleri gözükmüyor. Onların dediği şu Facebook Amerika Birleşik Devletleri için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Bunları atladınca zaten basın yayın organlarında yayınlanıyor. Doğal olarak bu işin halledilmesi gerekiyor. Yani bu aynı zamanlamayla gelişen olaylar. Bir başka aynı zamanlama şu. Efendim, bu kadar tartışılan bir konuda Pandora Papers, yani Pandora belgeleri. Bütün dünyada bu konuşuluyor. 12 milyon belge internet üzerinden edilmiş durumda. Bunların içinde yüzlerce politikacı ve yüzlerce iş adamının, paraların nerede, nasıl, nereye harcadıklarına ilişkin, dünyanın hemen bütün Türkiye Türkiye'de dahil, bütün ülkelerinden kişilikler, bu belgelerde yer alıyor. Biraz ona da denk, biraz değil ona denk ya, ona da denk geldi. O boyutu da tartışılıyor. Yani acaba bunu durdurmak, engellemek, yavaşlatmak için. Öteki taraftan bizzat iyi zaten bu internet ve sosyal medya. Hatta şöyle söyleyeyim efendim, Çin'de çok ilginç görüntüler vardı. Verebiliyor muyuz arkadaşlar onu? Ve şöyle verildi haberi bunun efendim. İnsanların hani drone yağdı insanların üstüne. İnternet kesilince yüzlerce drone insanların üzerine düştü diye. Arkadaşlarımız birazdan verecek onları diye tahmin ediyorum. İşte bu görüntüler. Kısa görüntüler efendim bunlar ama bir anda gökyüzünden çeşitli, yani görseli de güzel bunların fotoğrafları daha iyi ama size görüntülü aktarabilmek için video şeklinde verdik. İnsanların üzerine yağdı. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimizde işte yeni düzenin efendileri, ona karşı çıkanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Diğer bazı ülkelerin sosyal medya düzenlemeleri yapmaya çalışması, pandora belgeleri vesaire. Şöyle açılışta en azından bir tozunu alalım isteriz. Önemli bir konudur. Güncel dış politika, ulusal güvenlik meseleleri nedeniyle bu tür konuları az zaman ayırabiliyoruz. Oysa bunlar belirleyici olabiliyor. Bir başka konumuz efendim. Azerbaycan-İran geriliminden hareketli İran konusu. İran. Ee, bunu bir netlemek istiyoruz. Yani Azerbaycan-İran arasındaki gerilimin çok fazla boyutu var. Bütün pusuların bütün yönlerinde. Yani kuzeyde de problem, güneyde de problem. İran'a göre söylüyorum. Doğusu batısı da problem ama buradaki sıkıntıyı anlamaya gayret edelim istiyoruz. Çünkü buradaki gerilimin başka boyutları var. Bunu da bir kavrayalım. Üçüncü konumuz Türkiye-İnistan gerilimi. Yine mi demeyin? Şunu, yani şunu, net, şunu nasıl söyleyeyim? Somutlayamıyoruz efendim. Sürekli bir sataşma hali söz konusu. Sürekli sataşıyor, sürekli sataşıyor. Yani artık Türkiye'nin çok belirgin sınırlarını ihlal edecek şekilde, işte son gemi vakası, araştırma gemisi vakası budur. Geldi, bizim savaş gemimiz gitti, tersledi, dışarı attı. Bunu yarın yapar, öbür gün yapar, daha önce de yapmışız zaten de. Sonra yapar, yine aynı şeyler, yine aynı şeyler bu bitmiyor. Bir yandan Fransa'yla özel ilişkileri var silahlar alıyor ve bu silahların niteliğiyle hangi ihtiyaçtan doğduğuna ilişkin tartışma Avrupa Birliği'ne de sıçramış durumda. Yunanistan bunları niye yapıyor diye. Onların kendi aralarında da problemler var. Ama asıl şu mesela bu olaylar olurken Yunanistan'ın e, Göç Bakanı çıktı dedi ki ya bu Türkiye ile de vize serbestisi ve Gümrük Birliği güncelleme sözleri vermiş idik. Avrupa Birliği bunu tutsun. Şimdi bir yandan böyle bir durum da var. Nitekim bugün Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar, o da olumlu, olumlu mesajlar verdi. O sırası okulla Bunun üzerine bu kadar gitmeyelim diye. Gürcistan ve Azerbaycan savunma bakanlarının bir araya geldiği toplantıda söyledi bunu. Ee, burada Yunanistan'ın mürdade ne? Bunu da bir, yani nereye varmaya çalışıyor? Biliyorsunuz arkasında Dede Ağaç var, oranı bir batı sınırı olması hikayesi var vesaire vesaire. Onları da konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir röportaj var efendim. Kriter dergisine. Uzun metrajlı bir röportaj bu. Ve diyor ki hani böyle tek tek olaylara girmeden küresel krizin nasıl olduğunu neyin bitip neyin başlayacağına ilişkin ee, dört başı mamur bir dış politika yani dış politika da demeyelim artık küresel dengeler. E, analizi yapıyor ben oradan bir iki satırı sizinle paylaşıp sonra o konuya yeri geldiğinde geçmek istiyorum şöyle efendim ifadeler Batı'nın üstün olduğu şeklindeki sorun üreten anlayışın sonuna geldik bunu artık herkes sorguluyor ve kabul ediyor Batı'nın kendisi bile artık bunu kabullenmeye başladı yüzyıllara sari Batı hegemonyası artık bitmiştir yeni bir uluslararası İslam ortaya çıkıyor diyor ve tek başına bütün uluslararası sistemi kontrol etmek mümkün değildir. Amerika bunu denedi ve başarısız oldu. Bir kere, başka bir yerden alıntı yapıyorum. Bir kere demokrasi teşvik politikası, demokrasi adına daha büyük yıkımları beraberinde getirdi. Demokrasinin içini boşalttılar diyor ve gidiyor. Bunlar efendim dünyanın son 70 yıllık öyküsüne ya da kuruluşuna Topyekün itirazlar. Bunları Akıl odasında sizde çok paylaştık, çok programlar yaptık ama gelinen nokta budur. Ee, buna karşı çıkan Türkiye'deki entelektüel yapı diyelim, öyle söyleyelim enkibar haliyle. Daha bugünlerde yani üzerinden kaç yıl geçti bu konuşmaların yeni yeni acaba Türkiye hani Batı dışında Batı dışında demiyoruz yeni bir uluslararası sistem mi içinde mi kendini görüyor diye yeni yeni tartışıyorlar efendim. Kısa keseyim başka konular da var. Mes- şeyi de çok konuşmak isterim mesela bugün. Ama hiç zamanımızın kalacağını zannetmiyorum. Ümitleri kırmayayım ama Avni abi. Bu Alper Tungan'ın mezeri meselesi var. Mesela çok <gülüyor> evet. ilginç bir şey bu. Bununla ilgili mesela Özbekistan kızmış. Yani niye söylüyorsunuz kardeşim yerini falan filan diye. Başka konular da var. Ee, Avrupa en- enerji krizini yine konuşmak isteriz. Bu Fransa'da <gülüyor> son... Cezayir. Hocam neydi?
1: Cezayir. Frans. Cezayir
0: onlar Yunanistan üzerinden konuşacağız efendim onları Fransa. Ama bu mesela kilisede çocuk istismarı meselesinin evet. istatistiğini verdi diyelim ama paşam. 1953'ten günümüzü evet. 256 bin çocuk din
1: görevlileri,
0: ül- din görevlileri tarafından istismar edilmiş. Kanada vakası vardı o onu da aşan. aşağı ne aşağı evet. diyeceksiniz. Hem istismar etmişlerdi hem öldürmüşlerdi. Kapandı gitti diyebiliriz yani bir dava yürüyor ama nereye varır belli değil. Sayın Avni Özgürler, hoş geldiniz. Yeni Birlik Açtisi yazarı. Prof. Doktor Süleyman Seyfe Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üniversitesi, Üniversitesi şeref verdiniz. Hoş tamam. geldiniz. Doşent doktor ve emekli Tuğgen'e Sayın Fahri Eren Eristingen Üniversitesi Öğretim Üniversitesi Öğretim hoş geldiniz. Teşekkür şeref verdiniz. Ederim. Merak etmeyin, Cezayir'i konuşacağız. Cezayir bir de hani hiç lafı uzatmadı biliyorsunuz. Hava şeyi de kapadım dedi, Askeri, vas- limanı da kapadım dedi, elçimi de çektim dedi. Üstelik o, o havalimanına galiba Fransa sahilde yani evet. Afrika'da evet. ilgi duyduğu ülkeleri askeri operasyonlar evet. için tatbikat
1: En kısa çıkış noktası evet. orası tabii. Şimdi yani. o düştü mü oluyor? Düş öyle gözüküyor. Gözüküyor
0: tabii. bakacağız, konuşacağız. Süleyman hocam bu şeyle başlayalım. Sizle başlayalım bugün de. Buyurun. Ee, siz sosyal medyayı çok kullanmıyorsunuz. Hatta hiç mi kullanmıyor? Öyle mi? Hiç hiç kullanmıyorsunuz. Evet. Benim baskılarıma da direniyorsunuz evet. arada sıra. Evet. En azından Twitter'a katılmanız konusunda yoğun baskılarıma bu kadar yıldır direndiniz. Ama bakın dün akşam bir tek o oh, yarım yamalak da olsa o ayakta kalmış gibi sikiyor. Düşünün Facebook arıza ile, arıza diyorum. Bakın hala eski bir değil bu. Çökme, dijital çökme ile ilgili duyurusunu Twitter'dan yapabildi. Evet. Yani bir başka platformdan ki bunlar rakip esasında. Siz geneli içinde düşünüyorsunuz. Yani bu kriz bir şey olabilir arkasında olmayabilir önemli değil de bu tür
2: vakalar bize ne anlatıyor? Yani bunu iki türlü konuşmak mümkün. Buyurun. Bir daha Geniş, soluklu, tarihsel bir mesele olarak ya da tarihsel bir meselenin önemli bir yüzü olarak konuşabiliriz. Bir de daha aktüel, daha güncel bir mesele olarak konuşabiliriz. Ben her zaman işi biraz tarihsel tarafından tutmayı severim. Ben... Şimdi mesela bu Pandora
0: belgeleri ayrı bir kalem olarak da konuşulabilir. Yani biraz da evet, evet ilişkilendirerek yani. yapmaya Buyurun.
2: çalışıyorum. Yani gündem dökümünü yaptığınız zaman. Tabii zaten belli ilişkiler var o başlıklarda. Ben lise yıllarında bir roman okumuştum. Ve çok etkilemişti beni. Wells bir e, İngiliz yazar. Onun Zaman Makinesi diye bir e, kitabı, romanı. Key age Evet. Bu gidiyor geliyor işte zamanda. Hatta geri geldiği zaman buna inanmıyorlar. Falan. Yani öyle biraz da yer yer insanı güldüren, yer yer düşündüren bir geleceğe yolculuğu var onun. Öyle bir refah toplumuna ulaşıyor ki gittiği yerde her şey otoma- ot- otomasyon konusu. Ee, i̇nsanlar iki büyük sınıfa ayrılmışlar. Yerin altında çalışanlar var. Tek gözlü varlıklara dönüşmüşler. Onlar işte üretiyorlar. Böyle şeylerden, bacalardan yukarı doğru bütün ürettikleri çıkıyor. İşte onlar hemen dağıtımı yapılıyor ve tüketimi sağlanıyor filan. Yani fevkalade teknolojik ve konfora, refaha erişmiş bir toplum. Fakat hareket kabiliyetini kaybetmiş. Hatta bir olay anlatır orada. Böyle deniz şey, bir nehir kıyısında, park gibi bir yer. Bir kız ıı, suya bakarken dengesini kaybedip düşüyor. Kendini kurtarmak için bir çaba da göstermiyor. Etraftakiler ona bakmıyorlar bile. İşte, Tabii bu görünce atlıyor falan, kızı kurtarıyor. Kız da buna güç bela bir çiçek hediye ediyor. Geri döndüğünde de onun fosilini gösteriyor. Bilim çevrelerine, ispat için. Ne enteresan bir olay. ...fakat bütün bu kurgularda yatan bir şey var. (gülüyor) Medeniyet olarak tarif ettiğimiz bir şeyin... ...en nihai amacının... ...refah olduğu bize ideolojik olarak şartlanıyor. Ve bunun da yüksek dereceli bir teknolojik... ...sürecin fonksiyonu olduğu hemen yanı sıra. Çok tek boyutlu ve çocuksu bir bakış. Çünkü... Her elde ettiğimiz teknolojik başarının ve donanımın bizim insanlığımızdan götürdüğü bir şeyler olduğunu da görüyoruz. Ya duygu kaybına yol açıyor ya etkinlik duygumuzu zayıflatıyor. Evet bizi rahatlattığı muhakkak belli bir konforla donattığı muhakkak refaha biraz daha yaklaştırdığı muhakkak. Ama gelin görün ki bunun götürleri de var. Genellikle bunu da pek muhasebeleştirmiyoruz. Güncel olarak tartışıyoruz. Eğer kayıplarımız reddedemeyecek bir şekilde, reddedemeyeceğimiz bir şekilde karşımıza çıkıyorsa biraz şikayet ediyoruz. Medeniyetten şikayet diye bir şey vardır. Ama asla o nihai amacımızdan vazgeçmiyoruz. Şimdi bu dünkü meseleye gelelim. Yani biraz güncel olarak bunu konuşalım. Şimdi sonuçta teknoloji bir araç olarak tarif görür. Yani işte işimi görüyordur, haberleşmemi sağlıyordur, ulaşımımı sağlıyordur, işimi görüyordur vs. Halbuki süreç artık orada değil. Süreç şuraya gidiyor. Biz daha fazla ürettiklerimizin nesnesi haline gelmeye başlıyoruz. Yani şimdi bahsettiğiniz, buyurduğunuz bütün bu sosyal medya platformları ben çok anlamıyorum da işte Twitter... Galiba kurtulmuş da. Facebook, Facebook mu dediniz? Facebook, Instagram, şey onlar hepsi daha, aynı Instagram'da Instagram'da zaten. WhatsApp <gülüyor> çökmüş. Hı hı. Telefonlarımız işlevsiz hale geldi an her şeyimiz bitmiş oluyor. Telefonumuzu kaybettiğimiz an her şeyimizi kaybetmiş oluyoruz. Şimdi burada telefon mu araç yoksa biz mi aracız? Biz mi telefonun nesnesiyiz yoksa telefon mu bizim nesnemizdir gibi soruları sormakta bence yerden güve Aklıdır insanlar. Ha, soran kaç kişi derseniz fazla soran eden yok. Her kazanımımızın, maddi manadaki kazanımımızın bizi bir yerlerde çok fakirleştirdiğini, yoksullaştırdığını, azalttığını, eksilttiğini pek hesap etmiyoruz. Yani denge durumundan çoktan çıktık. Yani bir kere bunu söyleyebilirim. (gülüyor) Bu tırnak içinde aletler, araçlar ki olmadığı savunulabilir. Ben de destek verebilirim. Her neyse. Bunların ne şekilde işletileceği, nerede kullanılacağı, oradan ne elde edileceğine dair bir akıl. Bunlara yön verebiliyor mu hala? Bunları kontrol ediyor mu hala diye sorarsanız bence evet. Yani yüksek teknoloji, high-tech denilen dünyanın tasarımcı kadroları ve o tasarımların ürünü olarak ortaya gelen bir takım şeylerin tarihsel olarak hangi istikamette kullanılacağına dair karar alma süreçleri vesaire, Bütün bunlar bence alıştığımız karar alma süreçlerinin tasarım süreçlerinin de dışına çıktı. Mesela siyasal tasarımın konusu değil halbuki siyasal tasarım veya siyasal karar alma süreçleri en nihai süreçlerdir. Yani bir kere alındı mı onu ancak gene o yoldan değiştirebilirsiniz. Esasında o, şunu söylüyorsunuz.
0: En güçlü olanıdır çünkü sistemi de düzenleyebilmek kabiliyeti. Kabiliyetiniz. Mesela. Ama
2: şimdi artık <gülüyor> öyle evet. Öyle değil değil. Tam tersine o tasarım dünyasında Ve o tasarım dünyasının imkanları konusunda sahip oldukları finansal güçlerle, bilemem yani. Karar verici olanlar bunun dışında çevrelere dönüştü. Ve oynuyorlar. Yani devletlerle oynuyorlar, uluslarla oynuyorlar. Parayla oynuyorlar. Her şeyle oynuyorlar yani. Uzayla oynuyorlar. Ve medeniyeti değiştireceğiz iddiasını seslendiren çevreler bunlar. Tabii ne yolda değiştireceklerini anlatırken de güzellemeler. Efendim söyleyeyim işte pozitif taraflarını filan anlatıyorlar. Ama hiçbir şey böyle mutlak anlamda tarihte pozitif kalmaz. Müspet kalmaz. Menfi taraflarıyla birlikte zuhur eder. Hatta hatta bir yerden sonra bakarsınız ki o menfi tarafları yani olumlu olmayan tarafları ...süreçlere daha baskın hale gelmiş. Yani şimdi biz bugün nükleer tıbbı çok az konuşuyoruz. Ama nükleer bombayı daha fazla konuşuyoruz. İkisi de sonuçta aynı kaynaktan gelmiyor mu bunların? Bunun gibi. Bu mecralara insanlığı çekerek... ...onlara büyük kayıplar yaşatan... (gülüyor) ...etkinliklerini, iradelerini... ne bileyim işte artık kişiliklerini vesaire o mecraların içerisinde böyle jöle kıvamına getiren ve bundan da çok hoşnut olan bir takım çevreler olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu bir tür iktidardır. Çünkü her iktidar zaten bunu ister. Şöyle veya böyle. Ama bu yeni iktidar, iktidar kategorilerimizin dışında şekillenen çok yeni bir iktidar mecra olduğu için Göze de gözükmüyorlar. Onları belli bir kategoriye sokamıyoruz. Belli isimler işte telaffuz ediliyor. Elon Musk'tan bahsediliyor. İşte Pezos'tan bahsediliyor. Değil mi yani? Bunları biliyoruz. Ama bunlar aslında nedir? Bunlar sonuçta herhalde biraz sözcü filandır yani. Onlara kalmamıştır bu iş yani. Çok daha bence derin yapılar olduğu kanaati e, hasıl oluyor. Şimdi bunlar da süreci ne kadar kontrol edebiliyorlar? Şu an en fazla kontrol edebilenler bunlar ama onların da ne kadar kontrol edebileceklerini bilmiyorum. Kaldı ki bu süreci tarihsel iktidar ilişkilerinden de pay almak isteyenler kuşatacaktır. Şimdi Çin'de yaşananları biraz böyle görüyorum ben. Ya Çin'de zaten başından beri katı bir iktidar var. Ebu Yeni teknolojiyi Elbette kullanmak isteyecektir. Geliştirmek isteyecektir. Çünkü kontrol denilen iktidarı tarif eden kavram. Yani başkaları üzerinde kontrol dediğimiz şeyi neredeyse tarihte mutlak çizgisini kimse yakalayamamıştır ama mutlaka yaklaştıran bir donanım. Çektiğiniz an bütün oyunları bozabiliyorsunuz. Sürdüğünüz zaman bütün oyunları yeniden yazabiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Bu dalgalanmalar bence insanları zaman zaman hani sudan çıkmış balık gibi... ...peki benzetme yapmak gerekirse sudan çıkmış balık gibi şaşırtmakla ilgili. Yani tesadüf de olabilir tabii bilemem. Bir teknik arıza olur. Bu da olabilir veya şu da olabilir ihtimaller. Yani alıştığınız bir hayat kurduk size... Şimdi onu bir alıverirsek elinizden, işte ne hallere geliyorsunuz? Ve orada hiç ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Sonra tekrar networkler çalışmaya başlıyor. Herkes her şeyi unutuyor. Biraz böyle insana içinde bulunduğu durumu e, ya da kendi kurdukları dünyayı e, reddedilemez. Dışında bir başka dünyanın kurulamayacağı bir dünya olarak empoze etmek için bence iyi bir fırsattır. Bu tarz arzular yani. Bunu söyleyebiliriz. O dediğim gibi esas mesele insanlığın bu teknolojik sıçramalar, imkanlar, kimilerine göre nimetler yüzünden kaybettiği çok esaslı bir takım boyutları yani insanı insan olarak tarif ederken başvurduğumuz bir takım kavramları kaybediyoruz irade gibi ee, veya mahremiyet gibi bunları bunlar insanı insan yapan değerlerdir yani buju ahlakının en büyük sütunlarından biri mahremiyet titizliğidir nerede kaldı şimdi bunlar bitti değil mi veya etkin olma ya tarihimin efendisi olacağım öznesi olacağım bu hala işte 20. yüzyılda falan söylenirdi. Ama 21. asırda artık bunu söyleyen yok. Herkes kendi kontrolünün dışındaki bir dünyada neleri kaybedeceği veya neleri kazanabileceği gibi çok pratik, dar görüşlü bir takım hesaplarla düşünüyor. Siyasi tercihlerini buna göre yapıyor mesela. Yani i̇lişkilerini buna göre ayarlıyor. Ne kadar korkunç bir şey. Yani... Neleri kaybettik yani? Tamam konfor kazandık, rahatlık kazandık. Telefonlar elimizin altında. Eskisi gibi tele, postaneye gidip yazdırıp altı saat beklemiyor kimse. Değil mi yani? Tamam. Ama bu bize aynı zamanda neleri kaybettirdi? Bunları iyi bir şekilde muhasebeleştirmek gerekiyor. İnsanların bunu yapması gerekiyor. Ama bunun da ortamının olmadığını maalesef görüyorum. Böyle bir doğrultu da yok. Böyle bir niyet de yok. Ya şu insanlığın meselelerine bir toptan vaziyet edelim. Ya Sonuçta kaybedeceksek insanlık olarak kaybedeceğiz. Her önümüze konanı yemeyelim. Biraz mesafe kazanalım falan. Böyle şeyler yok. Bunu da bize nerede unutturdular? Üretim toplumlarını, tüketim toplumlarına dönüştürürken unutturdular. Önümüze ne konduysa ondan geri kalmama. Refleksi kazandık. Dolayısıyla sonuçlarını hesaplayamıyoruz. Önemli olan onu ele geçirmek. Filanca marka değil mi? Şimdi yenileri de çıkıyormuş bir takım ürünlerin, cep telefonu ürünlerinin. Ona sahip olmak. Başka bir şey düşünmüyoruz. Ya Bu sahip oluruz da yani bu akışın içerisinde nerede duracağız? Neyi kendi tercihimizin konusu haline getireceğiz falan. Bunlar hiç kimsenin hesap ettiği, tartıştığı şeyler değil. Yani bir entelektüel çöküş de yaşadık. Yaşıyoruz da. Yani siyaseti bir ahlak meselesi olarak konuşamıyoruz. Hep real politik burada da yapıyoruz işte. Değil mi? Burada yaptığımız evet. real politikte evet. ne oluyor? Tamam bir boyutu budur ve de mutlaka takibi gerekir. Ama bunu ahlaken konuşabiliyor muyuz? Ya işte mesela bizim Sayın Cumhurbaşkanı dünya 5'ten büyüktür deyince bir kısım bayağı i̇şte baya çevreler şeyde var değil mi yani
3: Fransa'nın ünlü Cumhurbaşkanının Danimarka Başbakanlığı nasıl taciz tabii, ettiği? Tabi tabi yani. Şimdi kadar yoktu böyle şeyler. Bunu,
2: bunu söylediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı ya bu yani demo'de bir laf etmiş gibi yani hatta biraz gülerek yani dünya 8'den beşten mi büyük falan? E tabi bu ahlaki bir çıkış ama bunu bile artık lüks haline getirdi yaşadığımız. ...real politik süreçler. O real politik süreçlerinde... ...üstadın işaret ettiği gibi... ...bütün kurumsal donanımı da... ...aşındı. Böyle... ...hani binanın... ...şeyleri erir ya, peynir peynir dökülür ya... ...çimentoları falan. O halde... ...devletler, liderler... ...işte... ...uluslar. Bunlar hep... ...böyle nasıl söyleyelim... ...yani... ...istihsa konusu olan, alay konusu olan... ...ve... Hepsini aşan bir insan zekası, buluşları, teknolojisi, <gülüyor> bunlara yapılan övgüler, pratik olmanın erdemleri vesaire gibi şeyler. Müthiş bir teknolojiizm. Bu nasıl bir şeydir yani? Bu teknoloji fetişizmi nedir? Ben teknolojiyi yakalım falan demiyorum da yani bu kadar da fetiş hale getirilir mi bir teknoloji? Değil mi? Ve bu kadar da bizi kendisine bağımlı hale getirebilir mi teknoloji? İşte o noktadayız ama bugün. Bence bunların hepsinin biraz, biraz böyle e, büyük iri meseleler olarak tartışılması çok faydalı olur. Ama dediğim gibi bu konuda ne bir arz var ne bir talep var. O da doğru ama şu boyutları eklememe müsaade edin. Çünkü biraz da
0: bunlar konuşuluyor bu dün yaşanan olayın arkasında. Birincisi kişisel data verilerin güvenliği ile ilgili bir mesele. Bunun nasıl kullanılabileceği kötü ellerde ona ilişkin tarifler ancak şeyle sınırlı. Ekonomi boyutu mesela işte hani sizin hesabınıza bir şeyler yapabilirler veya başka işte amaçlarla kullanabilirler ama bu mesela yapay zeka ile birleştiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkar bunlar uzun uzun bunlar ayrı ayrı ayrı ayrı başlıklar küresel ekonomik rekabet üzerinde de bu işte dedik ya tırnak içinde söyledik yeni düzenin dijital efendileri ne de vurabiliyorsa bu iş bir şey bir kart gösteriyor. Efendiler konusunda tereddütleri var. Efendiler konusunda tereddütleriniz olmasın size efendi diye gösterirler siz kabul edersiniz etmezsiniz ama gerçek efendiler başka onlar ben de işte. da, onu, onu ama hani işte telefonu sorgulamayan onu da sorgulamaz diye bahsetmek istiyorum ve <gülüyor> bir siyasetin müdahalesi konusunda çok önemli dediğim gibi bugün birçok ülke biz bu hani siz dediniz ya siyaset bir karar aldığında normalde daha yukarıdan ve bütün sistemi düzenlerdi şimdi siyasetiyor ki sizin gördüğünüzde görüyor ya ben gücümü niye paylaşıyorum ki tabi bunlar ne yapıyorlar yani tabi Kendilerine göre bir işte açılışta bahsettiğim işte Facebook çalışanlarının Amerika için çok büyük ulusal güvenlik tehdidi diyor. Adama bıraksanız değil düzenleme komple kapatın çalışanları da içeri atın diyecek. Hal hal yani. Bir de bu boyutları var onların da konuşulması gerekiyor ama işte akıl zamanı biraz daha özel konuları. Avner siz <gülüyor> ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şey Hocam tamamladınız değil mi? Yani şöyle çok küçük bir şey aslında büyük bir mesele de sığdırmaya çalışacağım. Bu mahremiyet, kamusallık gibi modern dünyanın titizlendiği kuruluşundan itibaren, bourgeois aklı diyelim buna, titizlendiği iki meselenin çok kötü bir biçimde hırpalandığını görüyoruz. Şimdi bunun bir sebebi var. Oraya izninizle bir vurguda bulunayım. Vurgu yapayım. Birinci sebebi şu. Mahremiyet sahibi olursa insanlar mahremiyet onun kişiliğine ve tercih özgürlüğüne ve farklılığına delalettir. Bu insan önüne bir şey konduğu zaman ona hayır demeyi bilebilecek bir insandır. Yani iyi bir alıcı değildir. Hı hı hı. Dolayısıyla mahremiyeti önce özel alan, özel hayat diye bir basitlemenin konusu yaptılar. Tabii özel alan dediğiniz şey e, yalnızlaşmış bireylerin irinlerinin e, atıklarının aktığı biriktiği bir yere dönüştü. Hı. Mahremiyet değil yani privacy başka bir şey, intimacy başka bir şey. Yani bunları bir kere ayırmakla. Sonra bunu sorguladılar. E tabi mahremiyet sorgulanmıyor ki burada. Öteki şey sorgulanıyor. Yani özel hayat sorgulanıyor. Ve oraya saldırdılar. Oraya saldırarak mahremiyeti de imkansız hale getirdiler. İki, kamusallığı alay konusu. Kamusal çıkar denilen, kamusal ortak meseleler denilen şeyleri alay konusu haline getirdiler. Deldiler. Yani şimdi Ve bunu o tüketim kamusallığı içinde yaptılar. O kültür kamusallığı. Kültürel esrikliklerin yaşandığı, işte kimlikler şunlar bunlar gibi böyle şişirildi, sivil toplum falan filan de şişirilen şeyler oralarda deldiler ve şimdi dikkat buyursanız e, bu ifşa meseleleri var ya. Pandora. Pandora'lar. Daha e, önceki. E, işte e, herkes kendini ifşa ediyor, değil mi? Ya yani Instagram benim bildiğim fotoğrafınızı çekip koyuyorsunuz habire. Öyle. <gülüyor> Kendinizi habire ifşa ediyorsunuz. Sizin mahremiyetiniz falan yok zaten. Bu ifşi, Önce bunu özgürlük diye herkesi kendini ve birilerini ifşa etmeye doğru ittiler. İşte bu ortamlar bu ortamlar. Sonra bunların içinde muazzam bir data birikimi yaptılar. Şimdi o data birikimini ele geçirip o mecraları da tasfiye etmeye doğru bir süreç içinde. Hangi mecraları? İşte o Facebook'lar bilmem Hı, peki ne. Peki onlar ne? ele geçirdiler. Çünkü bu, bunların işlevleri bitti anlamında mı? Yavaş yavaş bitecek bunların hepsinin Hı. işlevleri. Hepsinin işlevleri bitecek. Şimdi mesela Blockchain Hı. dediğimiz teknoloji bütün o dijital verileri çekecek içine. Hı. Her şey orada olacak zaten. Yani çok önemli değil ki sizin yani nerede hangi yemeği yerken fotoğraf çek yasak gibi. Bir, kalırsınız. Hüseyin Hocam bu. Ama harcamalarınızı kontrol eder
0: şimdi şöyle bir şey bu platformların hepsinin aynı anda dünyadan çektiği büyük bilgi öyle söyleyeyim büyük bilgiyi den şikayet etmemiz mümkün ya işte böyle yapalım. ama galiba asıl sorun şurada yani şu resmini koyuyor mu instagrama koyuyor mesele yok hatta bir de bunu en güzel o hesabı kapalı hale getiriyor şimdi nereye teslim ettin ki yani ben resmimi mesela siz görseniz ne olur, görmeseniz ne olur? Zaten adamına teslim etmişsin malı. E tabii işte Değil onu yani diyorum tam, yani. Şimdi bu ayrı bir konu. Bunların toplamından bir şey üretmek arzusundalar. O ürettikleri tabii, tabii. şey konusunda dünyada ve Türkiye'de tartışma yapılmıyor. Asıl sorun burada. Yani bunu tam teşhis edemediğimizi
2: düşünüyorum. Ben ama ayrı bir konudur bu. Yani bu işin kültürel taraflarını hı hı. bu diyecekler sadece datalar kalacak geldi. Onu da blockchain'e bağlayacaklar. Hı hı. Çünkü sizin hangi yemeği sevdiğiniz onların mesela ancak e, ekonomik olarak bir data değeri üzerinden hı hı. E, ilgisini çekebilir. Ama esas olarak genel olarak harcamalarınızı, siz bir veri, bir sayı olarak varsınız. Bir veri olarak varsınız. Hepimiz öyle varız yani. Dolayısıyla hani mümkün mertebe bunu ekonomideki veriler ve siyasetteki verilere icra edip gayrısını tasfiye edecekler. Çok açık. Peki. önemli abi
0: siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi hocamın... sizde şey, de bir sosyal sözlerine... düzenleme yapılıyor biliyorsunuz. Belki ona da eklenir. Evet. Ha,
3: yani yani muhtemelen yani bugün, bugün zaten ona ilişkin bir takım açıklamalar falan var. Evet. Neler yapılacağına ilişkin falan. Şimdi bakıldığında ve geçenlerde bu Türkiye'de de olduğu fenomenlik diye bir şey Tabii, evet. iş üredi. İnfluencerlık. Yani, İnfluencerlık şey falan gibi bir şeyler üredi. Bir delikanlı önce otobüsün üstünde ne atladı? biliyorsunuz o e, metrobüsün üstünde, köprülerin altından, üstünden geçti, geçti. baya ilgi çekti. Sonra bir daha atladı, bir daha filan derken baya ilgi yani Tabii. şey oldu. Az önce hocam dedi yani alay etmeye başladık artık. Ama onun ötesinde sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ben de diye bir kampanya başladı.
2: Mito tabi ifşa.
3: Me too. Herkes kendini ifşa etmeye başladı. Beni de taciz ettiler. Ben de şöyle yaptım, böyle ettim filan diye. Ben yani hiç bu yani o geçmişte filan böyle adetten olan filan şey pek değildi. Değer dediğimiz, değerler dediğimiz şey ne varsa aşındığı bir dönemi içindeyiz şu anda. Yani televizyona bakıyorsunuz, arkadaş arasında, hatta bırakın aileniz içinde kullanmaya utandı utanacağınız cümleler, kelimelerle bir bakıyorsunuz televizyonda konuşuluyor. Yani. Şöyle yaptı, böyle etti, böyle oturduk, böyle kalktık evet. falan diye.
0: Herhalde sabah programlarını mı kastın?
3: Ya, gibi hı. yani var. Bir, var. bir boyutu Bir yandan şimdi ismini şey yapmaya çalıştım ama bulamadım. Japonlar insanımsı bebek ürettiler. Bayağı insan yani. Sevebilirsiniz. ve <gülüyor> <gülüyor> Size bir bebek tepkisini veriyor. Falan. Geçmişte de hatırlarsanız e, böyle oyuncaklar ürettilerdi. <gülüyor> ona, ona bir şeyler öğretiyorsunuz. Dilinizi öğretiyorsunuz. Onu besliyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Makine ama bu makineyle ilişkiler ve artık yarı in, insan melez e, hayvan melezi üretme çalışmaları yapıyorlar, yapıyorlar. Yani ben bunlara bakınca faciayı burada görüyorum. Yani sizi insan olmaktan çıkarıyor. Başka bir şey. Ve biz buna yatkınız. Yani bir an için bugün elinizden cep telefonlarınızı alındığını bir düşünün. Nasıl bir kriz haline geleceğimizi
2: ...çok insan intihara gidebilir yani. Evet yani. yani.
3: <gülüyor> bir yaşındaki çocuk... ...kitabı gördüğü bakın şöyle yapıyor.
2: Büyütmeye çalışıyor. Büyütmeye çalışıyor fotoğrafı. Böyle bir
3: şey. Çocukları bile oyalamak için aileler... ...cep telefonu almaya başladılar. Bir yaşındaki çocuğun eline... ...cep ya, onu, telefonunu onu... veriyorlar. Ve bu...
0: Restoranlarda şurada bu da çok hırslanıyor evet. zaten çocuğu e, bu sessiz kılmakta. Zaten
3: e, e, ama bütün bunların amacı neydi? Yani esas olarak teknolojinin amacı neydi? İnsanın mutluluğu. E, bu eğer sizi, bizi mutlu etmiyorsa bu teknoloji. E, o zaman bunun, bu insanlığın topyekün olarak... Mahvını davet edecek ve getirecek bir sürece bizi soktuğu anlamına geliyor. Bilmenin bilmek ihtiyacının sınırı yok zaten. Tamam. Yani o biz efendimkaradeliği de bilmek istiyoruz. Efendim bir zamanda geriye doğru nasıl gideriz, onu da bilmek isteriz yani gitsek efendim acaba Hazreti İsa'yı görebilir miyiz? Ondan şakalaşır mıyız? Gitsek mesela diyecek. Ya böyle gitseniz o onu da yaparsınız. Yani işi tanımaktan, tanımaktan ibaret yapmazsınız. Şakalaşmaya falan. Onu ciddiyetten çıkarmaya o olayı bakarsınız. Yani bakıldığı vakit bu tam bir Alt üst oluş. Programı açarken bu Cezayir meselesini konuşacağız dediniz. Ben bir tek bir şey hatırlatarak, paşam falan tabii daha iyi biliyorlar ama, şey yapayım, bunun da bir örneğini söyleyeyim. Yani bir devlet başkanı, Fransa devlet başkanı, Cezayirli halkıyla ilgili olarak dedi ki, Böyle bir millet yoktu ya, biz yaptık dedi bunları.
2: Bunları millet yaptık dedi. Bize de laf çarptın biliyorsunuz. He? Osmanlı'ya
0: da laf çarptın.
3: Hepsi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu artık o, yani insan geçmişte de zaten kilisenin biliyorsunuz bir şeyi vardır. Acaba zincirlerin ruhu var mıdır? Bunlar insan sayılır mı? Diye. Kilisenin bir hayli ciddi iç tartışması var yani falan. Sonunda insan olabileceklerine dair bir kanaat belirlediler falan. Ben o bakımdan bu kişisel verilerin korunması meselesi diye görmüyorum bunu sadece. Evet bu elbette bir siber güvenlik meselesi. Yani bir tek düğmeyle İran'da elektrikleri kestiler. Öyle değil mi? Evet. Yani bir tuşa bastılar ve bitti. Ha, bir ülke bütün her şeyiyle felç haline getirilebiliyor.
2: Evet.
3: Bunu öğrendik, bunu an- gördük, öğrendik, anladık. Buna ne silahlarınız yeter, ne şu yeter, ne bu yeter ya. Yani. Dolayısıyla e, insanoğlu bunun yani devletler bunun ve bunu yapanlara bakıyorsunuz bir dört beş tane böyle aklı evvel şey diyorlar ki hacker falan işte falan bunlar yaptılar. Böyle bir şey bir çöküntüyü beraberinde getirebiliyor demek ki. Yani bu bunu elbette fevkalade önemsel. Bu boyutunu, bu meseleyi önemsiyorum. Ama onun ötesinde insanı insan olmaktan çıkaran katkısını daha da önemsiyorum. Öbürü bir güvenlik meselesidir. Polisiye bir kısmıyla filan filan. Ama bu öyle değil. Yani Frankenstein gibi bir şeyi de yapabilirsiniz. Ya her şey. Yani kesip insan yapsak mı falan diye falan. Bunları tartışan bir şey. Dünya. Bunun hoşlanılacak bir tarafı yok. Bugün, bugünkü basında var. 130 yıla kadar yaşamanın şeyi garanti edilmiş. 130 yıl yani. Bu artık Normal sayılacak. Hı hı. 130 yıl. Ne diyor, bu, bu, bu akıl alır gibi bir şey değil. Milyar Yarın milyar öbür gün bakıyorsun. Dünya sıradan, sıradanlaşacak bu. Ha ne güzel bir şey <gülüyor> diye bakacağız. E ee, bu, bu, bu, bu bunun hoş bir tarafı yok. Şeyin şozenisinin e, Şeyde, maymun, evet. değil mi yani yarı maymun evet, yarı insan ya, bu şeyleri yani ya, kulak olarak, takım adaları. Evet. Ondan sonra bu N yazdığı bir yazı var. Onun diyor ki ya bir an evvel ölelim de bitsin bu iş. En sonunda bunu dedi adam. Ya yani bizden ayırıyor. biz bu noktaya kadar geçiriyor götürüyor, böyle geçiriyoruz. Yani yaşayıp da ne yapacağız? 130 yaşında?
0: Nasıl yaşar? Bakım
3: evlerinde, son, <gülüyor> ilaçlarla, beslenerek, <gülüyor> bilmem ne. Yani ne 130 güne kadar yaşadık. Bunu bir kimseye bir faydası yok. Yani maçın dedi. uzatmalarını, evet.
2: maçın kendisinden daha müimale getiriyor. <gülüyor> müimale. Dediniz doğru.
3: Gibi. onun için ben e, insan meselesini önemsiyorum bunu gündemden çıkaracak her şey bana göre fuzuli bir işte.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi Faruk Paşa'm bu kimlerin saldırdığını teknik isimleriyle <gülüyor> çıkacak biraz sonra ama bir kısa reklam aramız var. onu Ondan kurtulalım efendim. Sonra hemen bekliyoruz. Evet efendim döndük akıl odası devam ediyor. Buyurunuz paşam.
1: Ben ee, kim olduklarını söyleyeceğim ama tabi olayın gerçekten 3 farklı boyutu var. Buyurun. Bunlardan biri güvenlik, ikincisi sosyoloji ve sosyal psikoloji, üçüncüsü de endüstrileşme, endüstri boyutu. Tabi bunun toplumu olan etkileri. Önce güvenlik boyutuyla başladığımızda. Bütün bu ağları dünya genelinde kullanan kaç milyar insan var ve bundan etkilenmeyenler hangi grup? Baktığımızda Rusya ve Çin'in olduğunu görüyoruz. Hı hı. Rusya ve Çin çünkü kendi sosyal medyalarını kendi vatandaşlarına kullanmalarını zorunlu kıldı. Dolayısıyla baktığımızda güvenlik boyutuyla Facebook veya Twitter'da olabilirdi. Diyelim bütün WhatsApp dahil, bütün Instagram dahil. Bütün bu hesaplardan etkilenmeyenler büyük bir ağırlıkla Orta Asya ülkeleri. Ve bunların başına da Çin geliyor. Evet. Ee, devam edelim. Ee, Çin dün ne yaptı? Bir gün öncesinde Tayland üzerinde 54 tane e, hava e, uçağıyla hava sahası ihlali yaptı. Ve e, Çin ordusunun kuruluş, e, işte dönümü etkinliklerinde çok gösterişli törenler yaptı. Ve Tayland'ı adeta ablukaya aldı. Peki bu olaylar ne zaman meydana geldi? Birdenbire Amerika Afganistan'dan çekildi ve AUKUS adı altında nükleer denizaltı varlığını arttırmaya yönelik Avustralya'da yanına çekerek Fransa ve Avrupa Birliği'nin dışlama pahasında bir strateji geliştirdi. Ve Çin'in buna tepkisi oldukça sert oldu ve Çin'in özellikle yapay zeka ve benzeri konularda çalışmalarının geçen yılda zaten Huawei yetkilileri hız kazandır açıklamışlardı. Diğer bir konu şu anda Afrika'da yapılan yatırımlara baktığınızda 5G konusunda Afrika ve Avrupa'da Çin'in, Wayne'in yaptığı yatırımların oldukça Türkiye'de dahil olmak üzere yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda özellikle çok kutuplu dünyada yeni hegemonik gücün oluşumunda dijital köle ve efendiler uçurumu oluşacaktır. Dolayısıyla dünyanın yeni dijital efendisi 5G ile birlikte Çin'in olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne ki ben bu saldırının Rusya'da değil Çin odaklı olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu dünya ortamını kuran bu düzene karşı ben bunun bir uyarın telinde olduğunu düşünüyorum ve bunun Çin odaklı olduğunu görüyorum. Çünkü bu olayları dünyanın genel o anki küresel sisteminden ayrı tutamayız güvenlik sisteminde. Ve güvenliğin tamamen Hint Pasifik'e odaklandığı ve Çin'in bizzat dün, dün Güney Çin'de bütün donanmalar, gemiler bu faaliyetten 6 saat önce hareket halindeydi. Hepsi ve hepsinde baktığınızda bütün personel arasında kullanılan haberleşme nedir biliyor musunuz? Whatsapp. Gemilerde telsizler Öyle falan mi? var. Evet. E, öteye gitmeyelim. FETÖ'cülerin yaptığı şeylerde ne kullanılıyordu? Doğru WhatsApp. Doğru. Bugün NATO tatbikatlarına giden herkesin elinde cep telefonuyla WhatsApp'ı kullanır. Rusya ne zaman e, siber saldırı veya siber güvenlik faaliyetlerini arttırıyor? Bütün çıkışlara bakın siber güvenlik raporu. NATO ne zaman tatbikat yaparsa Rusya en çok e, körletme o tarihlerde yapıyor. Bütün siber raporlarda yayınlanıyor bunların her biri. Dolayısıyla e, konuyu e, özellikle bir Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin de dijitalleşiyor ama Çin'de güvenlikle dijitalleşme ön planda. Hiçbir dijitalleşme sistemi güvenlik açığı, güvenlik durum ne kadar mükemmel olursa olsun bugüne kadar siz sınırlarda da her şey yapıyorsunuz. Duvar, duvarın 3 metre altına kadar da iniyorsunuz. 5 metre altından tünel açarak kaçıyor. İşte İsrail'in en güvenlikli hapishanesinden 5 Filistinli nasıl kaçtı? Hem de şehrin içinde olan bir yerden. Dolayısıyla dijitalleşmenin e, getireceği felaket bu. Şu anda kara deniz, e, hava ve uzay diye dört tane doğanın bize başlattığı harekat alanı vardı. Bunu hep söylemiştik. Şu anda insan kendi eliyle yarattığı siber uzayın içinde savaşını sürdürmeye başladı. Üçüncü dünya savaşı devam ediyor şu anda. Bu neyi de etkileyecek? Bu elbette e, özellikle Çin gibi devlete karşı isyan etmesi, kalkışması çok zor olan. Ee, ve ona uygun e, 1949 yılından beri devam eden Mao stratejisiyle kültürel anlamda da bezenmiş bir e, Çin ve benzeri şekilde Rusya. Dün ne yaptı Putin? Babalar gününü hekime kaydırdı. Yani bir e, muhtırayla gününü değiştirdi. Dolayısıyla böyle e, otokratik liderlerin olduğu e, bir ülkede e, bu tür toplumsal örneğin biz muhaliften sözüydü Novasky'den e, ki ses soluğu çıkmıyor hiçbir yerde. Ee, niye? Çünkü Put, Rusya'nın eli güçlenmeye başladı. Neden? Brent petrol oldu, 82 dolar. Ee, Rusya şu anda Putin ellerini şıkırdatıyordur herhalde. Yani evet. her artış Rusya ekonomisine destek Öyle. sağlıyor. E, Çin de bundan mutlu. E, çünkü Sibirya'dan gelen petrolü ucuz fiyatta aldı karşılık. İran'la işi bağladı. Hatta o konuda e, Bütün, evet. bilirsem, e, devam edin e, bütün bu, bu konulara baktığımızda olayın bir güvenlik boyutu var. E, bunun dışında olayın ikincisi e, sosyoloji boyutu var. Yani artık daha evvel işte burada demeyelim de insan beslenmede hızlı bir sürece denmişti yani de X işte firması hızlı fast food zinciriyle hatta bu literatüre bile geçmişti sosyolojide. Ee, toplumsal sosyolojide ve artık grup tanımları değişti zaten. Yani bir gruba olan aidiyet, grup tanımı, grup olabilme, bir araya geleme, gelme toplumsal sosyolojisinin önemli alt boyutlarıydı. Artık bu araya gelme kriterlerinde aynı kültürü, aynı değerleri paylaşma gitti. Siz Whatsapp'tan buradan Amerikalıyla ve buradan Güney Afrikalıyla bilmem neredeki insanlarla aynı değerleri, kültürün dışında farklı değerleri aynı noktada paylaşabiliyorsunuz. Enerjiyi
0: bahsettiniz. Putin bugün şey demiş. Ee, Avrupa'da hisleri yaşanıyor. Tabii. tabii. O e kadar tabii. yani adamlar
1: daralmış durumda. E tabii. Yani. Bin e, dolara metro çıkarsa e, şu anda Avrupa Birliği bundan sonra ülkelerin hiçbiri Amerikanın sözünü dinlemez zaten. İşte
0: bakanlar falan evet. toplandı da ne yapacak neyse ben kesmiyorum. Evet.
1: Yani bu e, dediğim gibi ikincisi e, grup tanımlamasının ben değiştiğini düşünüyorum. E, diğer, e, diğer bir konu da e, bence... Ee, özellikle endüstri 4.0 kavramıyla birlikte e, firmalar e, olan süreç ve ülkeler de dahil yani Türkiye çok müthiş. E, dün akşam hemen evin avuza girerek bende ilaçlar vesaire bakabiliyoruz. İşte bu böyle bir sistem kopması halinde bunun harekat alanında da BC planları hep bizde vardır. Biz örneğin bir harekat emri yazarken dördüncü maddede muhabere bölümünde hatta semofara varıncaya kadar yazarız. Çünkü iletişim kesilirse koparsa elektronik saldırıya maruz kalırsan iletişim nasıl gidecek? Hatta yaya haberciye varana kadar motorlu haberciye varana kadar yedeklersiniz. Çünkü harekatın kesintisi sürdürülmesi önemlidir. Fakat şu an devletler evet yedekleme planlarını yapıyor. Şirketler hiçbir yapmıyor hemen, hemen Büyük bir takım bankalar hariç yedekleme planları çok çok düşük durumda. Ve bu dijitalleşme ile birlikte yapılan bir araştırma sonuçları var. İşletmeler dijitalleşmeye ne kadar yatırım yapıyor diye dijital IQ'larını arttırmak için bakın kişisel değil. Kendi şirketin IQ'sunu arttırmak için %57 oranında dijitalleşmeye teknolojik olarak yatırım yapıyor. İnsana yatırım %10. Dijitalleşme ile birlikte teknolojiye yapılan yatırımla insana yatırım aşağıda pardon %57'sinin temel nedeni kazanç artışı, kar elde etmek. İnsan nerede diyor %10 diyor. İnsan kendini yetiştirir bu süreçte diyor. Şimdi yeniden işte insan ön plana çıkıyor. İnsan, insan giderek dijitalleşme ile birlikte akıllı fabrikalar kurdu. Çin'de akıllı fabrika kurdu. Siemens'te de var Almanya'da birçok firmalarda da. Fakat Çin'de kurulan fabrikaya baktığınızda bir sürü alternatif model geliştirilmiş. İşte elektrik kesintisi ise orada 632 insan çalışırken şu anda aynı işi yapan 60 robot var. 3 var diye çalışıyor aralıksız. Peki elektrik kesintisi olduğunda veya herhangi bir enerji problemi yaşadığında ne yapılıyor? Hemen B planı devreye giriyor. Diğerleri devreye giriyor. Üretimin aksaksız bir şekilde devam ettirilmesi ve yönlendirilmesi söz konusu. İleride şöyle böyle bir durum olduğunda, işte kesildiğinde bütün sistemler durdu. İnternet yavaşladı, Allah'tan biraz internet çalışıyordu. Şu anda inanın, yani Türkiye'de birçok güvenlik görevlilerinin, ben hepsinin WhatsApp'tan grupları olduğunu görüyorum. Bırakın, mesela bizim üniversitede bile kendi aramızda kurduğumuz 5-6 grup var. Böyle bir ortamda bu iletişim kesiliyor. E niye döneceksiniz? Anahtar hiç kullanmadığımız ya cep telefon üzerinden, herkesin telefon numarası da yok. E oradan sonra masaüstü telefonlara döneceksiniz veya maille döneceksiniz. Dolayısıyla e, iletişimde dijitalleşme ile birlikte çok önemli hatalar vardı. Yani bütün devletler dijitalleşme belgesini yayınlıyor. 20 sayfasını okuyunuz. Tamamen dijitalleşme ilgili yapılacak işler anlatılıyor. Fakat dijitalleşme ile ilgili alınması gereken önlemler, bu kesintiye uğrarsa ne yapmalı? Adına Batılılar iş sürekli bir planı koymuşlar. Türkiye'de bu daha birkaç şirkette uygulanıyor. Bu planların yerinde olmadığını ve uygulanmadığını görüyoruz. Aynı afet planları gibi. Dolayısıyla dünya esasında Çin dediğim gibi odaklı olarak bu verilen dersi bütün ülkelerin daha Amerika nezdinde ufak çapta olmuştu bu. İstanbul'da hatırlayalım şişli merkezli İstanbul'da ciddi bir elektrik kesintisi olmuştu. E, e, ...Estonya'da yaşananları biliyoruz... ...Rusya'nın merkezde olarak yürüttüğü siber saldırıyla... E, bu Çok öyle bir... gidiyorsunuz
0: paşam... İstanbul'da suları kesik olan semtler var...
1: ...e tabii... ...yani şu işte buna baktığınızda... E, ...bu olay e, dediğim gibi 3 boyutuyla ele alınmalı... ...çok farklı bir olay... E, ...dijitalleşmenin kültürel değerleri... ...yozlaştığı zaten e, açık bir şekilde... ...bütün dini değerleri tamamen... ...başkalaştırdığı da açık bir şekilde... Ve artık toplumda sınırların olmadığı hani küreselleşme diyoruz ya esas küreselleşme bu vasıtayla oluştu. Yani daha evvelden işte sınırlar arası sözleşmelerle ülkeler geçiyordu Avrupa Birliği'nde ülkeler arasında sınırlar açıktı ama bu siber uzay üzerinden ülkelerin sınırları yeniden çiziliyor. Artık karadaki sınırlarla o ülkenin havadaki sınırı siber uzaydaki sınırı aynı değil. Çin'in gerçek anlamda kapladığı yüz ölçümü belki de dünya yüz ölçümünün 3'te 2'si falan olacak. 5G'nin tam devreye girmesiyle ve 5 g karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin çaresiz olduğunu görüyoruz. Hmm. Bu dünyanın en önemli dijital efendileri denilen bu üç önemli iletişim aracına yapılan ben bu saldırı diyorum. Efendim böyle bir kurum B, çalışamaz D plansız çalışamaz. Hem de öyle bir saat iki saat değil efendim ayar yapılırken yanlış yapılmış. Bunu göz göre göre çok hisse, mesela, hisse, yine senedi, hisse senedi değerleri nasıl düştü 10 milyar öte, dolara dolar yakın para. Yani gitti. evet, Facebook ya sahibi içinde. bunu ister mi yani? Bunların sahibi e, Mark Zuckerbergler bilmem neler bunu ister hani mi? işte bir yandan
0: da çok koz yani koskoca küresel şirketlerde, dijital şirketlerde dram yaşanıyor. Yani
1: evet. hani kapıdan geçemiyorlar. Aşırı dijitalleşme'nin sonu. Ben dijitalleşmenin köleliğe dönüşmüş hali yani dijital kölelik. E, dijital köleliğe ben her yerde yapılan çalışmalarda bizim üniversitede çalışıyorum dijitalleşme bir noktaya kadar diyorum her adımda bir B planı oluşması lazım her adımda her şeyi buraya bağlamayın saldırı çalışma sistem elektrik kesintisi vesaire falan olduğu anda her şey duruyor çok kırılgan e, e, kırılgan bir yapı yani böyle kırılgan bir yapıyla günümüzde sizin e, bugün o sisteme bağlı fabrikaların üretim durma sonucu dünyanın uğradığı kaybı hesaplamak lazım. Yani tamamen bu üç sistem üzerinden kurgulanmış olan yapıları olan birçok sistem var. E, grafikler, tasarımcılar, birbiriyle şey yapan müşteri ilişkisini kuranlar ne ya kadar böyle, işin zaten biliyorsunuz Türkiye'de
3: bir grup darbe planlamasını bile i̇şte onu, yani, darbe harekatını işte, bile işte, işte, e,
1: alışverişte evet. bunun üzerinden yapmıştı. Evet. Dolayısıyla artık açıklık, şeffaflık diye bir kavram tarihe, kişisel verilerin korunması kalmıyor vesaire bunu korumak mümkün değil. Efendim iki tane beyanat imzalayarak bilmem ne, kişisel verilerin herkesin elinde geziyor. Bununla bağlantılı konu, Facebook bu kadar çok kişisel verileri ararak ne maksatta kullanacak? E, bankadan parayı alıp oraya aktarmak, bunu yaparak buradan bunu çalmak veya... Burada önemli olan süreç içerisinde e, bundan en çok istifade edecek devlet artı örgütler yani Çin'le birlikte hele 2025 Maidenşah'ına yapay zeka programını bir, bir buçuk yılı öne kaydırıyorlar. E, bu Çin e, özellikle Amerika'nın Hint e, e, Pasifik stratejisi e, Çin'de bu süreci çok çok hızlandırmış durumda. E, ve bundan sonra dediğim gibi savaş Hipersonik füzelerle bilmem nelerle değil e, siber uzayda gerçekleşecek ve burada da Çin ciddi bir avantaj sağlıyor. Amerika bunu görüyor ve bu yüzden de Çin'e en kısa süre içerisinde bir şekilde doğrudan Çin olmasa da Tayvan özelinde olabilir veya farklı bir bölgede olabilir Çin'i ki Hindistan üzerinde Amerika'nın etkileri de artmış durumda Mutlaka Çin'i bu hedefinden alıkoyacak bir manevra içine girmek isteyecektir. Aksi takdirde iki yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda küresel gücünü muhafaza etse bile Çin'e siber e, uzayda hakimiyet kurması asla ve asla mümkün olmayacaktır. E, Rusya da aynı şekilde yani Rusya da Çin'e kuramayacaktır. Rusya'da çok geridedir. Evet siber e, saldırı gücü vardır Rusya'nın. Bu Sovyetler Birliği döneminde NATO'nun en korktuğu şeydir. Elektronik harpti. Rusya'nın elektronik harp gücüydü. E, bu hala o dönemden kalan e, bir e, mirastır. E, bunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. E, onla, ama onların e, ülkesinin ekonomik ve endüstrileşme arasında o sıkıntıları devam ediyor. E, dediğim gibi e, Çin e, çok güçlü olarak geliyor bundan sonra da bu saldırıların ben artarak devam edeceğini, hele hele 5G'nin oluşmasıyla bunun İngiltere merkezli en çok çine karşı çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerde Avrupa Birliği'nin Çinle işbirliğinde olan ülkeler hariç giderek yaygınlaşacağını da düşünüyorum. Bu
0: süreçte bağ görüyor musunuz? Yani devletlerin ben bir hesaplaşma olarak görüyorum da meseleyi onun için ısrarla soruyorum. Bu sosyal medya düzenli Amerika'yı kastediyorum. Bizimkiler çok farklı. Bir de mesela bu Pandora belgeleri. Bu üçlü ayak arasında sizce bir rabıta Pandora
1: belgelerinde de tabi zamanlaması son derece önemli. Yani ben işte Hint Pasifik'te yaşanan olaylar, Pandora belgeleri ve birdenbire bu sistemin bu arasında mutlaka bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ve bu belgelerin de sağlanmasında gazetecilere destek veren unsuru yine siber uzayda gerçekleştiği Siber uzay açısından sadece bunu basit bir efendim hacker vesaire gibi olayı veya böyle şirketleşen gruplar olarak değil nasıl sahada teröristler vekil ise Sibel uzayda da hackerlar vekili olarak kullanılıyor artık. Yani devletler resmi olarak yapmasa da bunu bir hacker grubunda paslaşıyorlar. Yani sahadaki devlet altı yapılanmaların ismi terör örgütleri ise e, dijital e, mecrada da e, bu işi vekil olarak yapan hacker grupları var. Dolayısıyla Çin doğrudan doğruya kendi yaptığı sistemlerle bu işin çıkmasını engellemek için bir başka unsur veya kendi kurduğu özel gruplar vasıtasıyla da bunu yapabilir. Artık asla karşımızda bir düzenli ordu veya bir yapının olduğunu söylemek gerçekçi olmayacaktır. Her yerde bu vekil güçler çok farklı ortamlarda çıkacaktır. İşte hocam da söyledi. Mevcut olan Merkez Bankası rezerv olan paralardan kaçışın bu yolla dijital paşaya paralara yönlendirilmesi olabilir. Yani işte şu anda meşhur olan birçok para sistemleri var dijital alanda. Buralara doğru kaçışı teşvik edebilir. Birçok devlet mesela Çin'in durup dururken bu para birimini, yasaklaması da bu zaman olarak e, dikkate alınmaması gereken bir unsur olduğunu düşünüyoruz.
2: Yuan Petri'nin evet. çıktığı Tabii.
1: haftada değil mi? Tabii, tam, e, iki, bir hafta evvel bitcoin'i yasakladı. Dijital parayı yasakladı için. Niye acaba o tarih hemen yasakladı? Ama galiba kendisi bir Dijital para çıkarır. kendi. Kendi çıkaracak ama <gülüyor> e, bu taraftaki sistemlerle birlikte bağlantısı olan her şey bunların ya, tamam, her biri evet, tamam. bir eylem planı içinde doğru, doğru. gittiğini söylemek şey açısından. Evet, yani e, bütün bunları dikkate aldığımızda dünyada ciddi bir dijital savaş sürüyor şu anda. Yani Amerika bunu sahaya aktarmak istiyor ama sahaya aktarmanın karşılığı dijital alanda oluyor. Yani bu üç şirketin uğradığı ekonomik kayıp Amerikan ekonomisinin kaybıdır. E bu Amerika içinde enflasyon artışı yüzde iki buçuk üç enflasyonları tartışıyorlar ciddi bir enflasyon artışına yol açacaktır. Almanya'da da yüzde dörde çıktı. Yüzde dörde çıktı. çıktı. Tabii. Yani enflasyon. Bu enflasyon artışıyla FED'in faiz arttırması vesaire gibi bütün bunlar arkasından gelecektir. Yani Çin'in hedefi dolar karşısında Yuan'ın değer kazanmasını sağlamaktır. Ve zaten Çin, e, dün Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü açıklama yaptı. Bu hafta alelacele Çin Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sözcüsüyle ekonomik konuda nasıl azaltımlara gider onu konuşacaklarını söyledi. Bu olaylardan hemen sonra. Yani Dolayısıyla e, bunun Çin'in daha olaya daha global baktığını, e, elbette yönetim sisteminin bunda katkısı olduğunu, e, ancak e, bu olayın e, sıradan bir olay olmadığını ve 3. Dünya Savaşı'nın, e, biz belki uzay vesaire diyorduk ama e, Amerika Birleşik Devletleri uzayda güçlenmeyi, Özel sektör üzerinden yapıyor. Bunun askeri alana dönüşümü zamansı olarak aynı paralelde gitmiyor. Mesela uzay kuvvetleri komutanı birdenbire değiştirildi gitti. Trump'ın verdiği aynı önemi Biden uzaya vermiyor. Yani Trump direktifler yayınlıyordu uzay diyordu vesaire diyordu. Biden aynı şeyde değil. Çin uzayda da geçiyor çünkü Rusya ile ciddi bir protokol imzaladı. Uzay hakimiyetini ele geçirmek için. E, Amerika'nın e, elinde kalan e, en önemli uzaydı. Uzayı kaptırıyor. İkincisi siber uzayı kaptırıyor. Hocam
3: dikkat ettiniz değil mi? Hiç kesmedim.
1: Evet. Yani ama burada şöyle, noktalayayım.
0: Uy, noktalamayın <gülüyor> devam edin ama galiba Süleyman Hocam da... Bir şey söyleyeceğim tabii, ben, şeydi, on, ben mesela yani.
3: merak ediyorum. Süleyman Hocam'a onu soracağım. Belki bir açılım olur. Şimdi bu tabloda hocam Amerika'nın çaresiz kaldığı hissediliyor. Yani evet Çin bu efendim bu tabloda fevkalade atak ve hakim pozisyonda filan. Ve Amerika bu saldırılara hiç cevap verebilecek durumda değil. Veyahut da olsa olsa belki Çin'i geriletmek adına işte konvansiyonel silahlarla veya başka yöntemlerle Çin'i belli bir noktada
1: geriye Çevre, itebilir çevreleyip mi? geriye çevreleyip, itebilir çevreleyip, ama geri, Amerika evet. kendisi çevreleniyor yani kuşatılıyor
3: şimdi ama bu çaresizlik yani dışarıdan ben mesela baktığımda ah ne güzel Amerika çaresiz göçürüyor göçüyor yani güzel İyi gibi hoşuma da gidebilir ama gerçekten bu
2: sevilecek bir şey mi yani evet. onu meray ne düşünüyorsunuz hocam siz? Evet şimdi Şöyle bir basitleme yapıyoruz. Yani i̇ki güç Amerika Birleşik Devletleri ve işte Çin. Bizim kırpınar şeylerinin o cazgır tabir edilir ya hani evet. iki yiğit çıktı meydane işte her biri ötekinden merdane falan. Böyle olmuyor bu işler. Çünkü Amerika'nın ee, ekonomik ilişkileri, finansal veya imalat sektörü bilemem çeşitli alanlarda doğrudan Çin'e bağımlı. Evet. İşin enteresan tarafı, evet. Çin'in de ekonomisi Amerika'ya bağımlı. Şimdi bunların arasındaki kavgayı dolayısıyla... Yani ne diyelim ona göbekten birbirine bağlı iki gücün kavgası olarak düşüneceğiz. O kavganın kırmızı çizgileri de orada oluşuyor. Yani Amerika'yı çaresiz bırakan, Çin'e olan bağımlı, Çin'in daha cüretkar adım atmasına mani olan, Çin'in Amerika'ya olan bağımlı. Bu çok ilginç bir şey. Onun için hani izleyicilerimiz, seyircilerimiz de hani, ...hep böyle iki baş ...Başpeylvan adayı gibi falan... ...düşünmesinler bu işi. Eğer Amerika... ...talep etmezse... ...Çin ekonomisinin yapacağı hiçbir şey yok. Ama... E, ...Çin olmazsa Amerika'nın... ...kendi toplumuna... ...milletine sunacağı bir şey kalmadı. Bütün ürünler Çin'den geliyor. Çünkü hocam... ...sördüşümün sebebi şu...
3: ...yani bu Whatsapp olsun... İşte Facebook olsun bütün bu veya Instagram. Bütün bunlar Amerika'nın bünyesindeki sistemler. Yani Amerika'nın ürettiği şeyler, mecralar diyelim. Ve Amerika bu kendi ürettiğini kontrol etme, kontrol edemez hale geldi. Şimdi orada o, da
2: başka o, şeyler, şöyle yani bir şey var herhalde. Yani Amerika'da teknolojinin güçleri işte evet. Ne diyelim buna? Batı yakası hikayesi olarak adlandırılıyor. Yani Los Angeles, evet. işte Silikon Vadisi bilmem ne. Bunun da oradaki oluşumun da bizzat Amerikan bürokrasisiyle ve Amerikan devletiyle problemleri var. Ve bu adamlar yüksek vergi vermemek için Amerika'yı terk ettiler. Evet. İrlanda'ya gidiyor orayı genel merkez. Nerede vergi düşükse oraya Çin çekti bunları. E şimdi Çin'de baskı yiyince devletten bunlar gene kaçıyorlar. Yani bunların e, bu teknoloji şirketlerinin herhangi bir yere sabit bir şekilde uzun süre konması mümkün değil. Vergilere göre hareket ediyorlar çünkü. Şimdi Amerika vergileri düşürsün ki yapacağı iş değil. Yapabileceği iş değil. Hepsi aksini arttırmanın derdinde ha, hocam. Aksini arttırmanın derdinde dediğiniz gibi. Dolayısıyla hani bu karşılıklı bağımlılığın içinde ortaya çıkan bir kavga bu. Yoksa şundan ben adım kadar eminim. O Amerika Birleşik Devletleri işler buraya daha gelmeden çoktan Çin'i altına üstüne getirmişlerdi. Evet. Altını üstüne getirmişlerdi. Yapamıyor. Yani şimdi işte kuruyor orada bir NATO, Pasifik NATO'su gibi bir şey kuruyor. Oradan işte daraltmaya çalışıyor. Lojistiğini kesmeye çalışıyor. Yolu bozmaya çalışıyor. Etrafında sorun ya Ama yani bunlarla olmuyor ki iş. Bunlarla olmuyor iş. Ama Çin'i sorunlu hale getiren, Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunlu hale getiren süreçlerden farklı değil. Çünkü Çin'de de yeni bir orta sınıf çıktı. Aa, yeni bir tüketim... Penceresi açıldı. Şimdi ne yapacak bu? Aynı zamanda maliyetleri yükseltecek olan bir şey. Üretimini bir kısmını içeride tutmasını gerektirecek olan bir şey. Dolayısıyla Çin de orada sıkıntıya düştü. E, finansal e, tarafına bakıyorsunuz işin. Çin hala evet önemli ölçüde e, yuan e, para birimini... ...canlandırıcı adımlar attı ama hala son tahlili Amerikan dolarına bağlı. Ya Amerika ne yapıyor? Doları sürekli olarak kullanmak suretiyle hegemonyasını ayakta tutmaya çalışıyor. Ama orada attığı her finansal adım belki o günü kurtarıyor ama çok kısa bir süre sonrasında da perişan hale getiriyor. Yani bindikleri dalları keserek oradan düşüp başka bir dalla tutunarak filan böyle ve şeye bağlı, göbekten birbirlerine bağlı iki gücün kavgasını görüyoruz. Bu da çok enteresan. Paşam, Bilmiyorum cevap oldu mu? Işte abi?
3: Elbette gayet açıklayıcı. Evet. Muhtemelen şöyle bir şey. Yani ben de, de onu söyledim esas olarak. Bu Amerika'nın felaketi çaresiz hale gelmesi hoşunuza gidiyor bazı bir açıdan. Ama öbür taraftan baktığınızda ortada diyelim ki Çin'i yalnız tek başına bırakıyor.
2: O zaten öyle bir şey olursa yandık. İşte yani gibi. bunu bu, bu,
0: şöyle yapalım. Yani onu talih bir sorun olarak katı, kabul edelim. Birinci sorun mı?
2: olarak Amerika meselesini evet, halledelim. Birincisi evet doğru. Ama yani. Amerika'nın batmasını son tahlilde istemeyecek olan gene Çin'dir. O da Çinli Yunus'un <gülüyor> birinci sorunu olsun. Evet. Hocam <gülüyor> tamamlayacak mısınız? Yok? Geçeceğim Şöyle
1: bana e, Biraz Buyurun. evvel bir hocamdan da bu, e, Amerika'da bugün bir Facebook, eski Facebook çalışanı Senado'da evet. sözlü ifade vermiş. Evet bahsetmiştik. Evet, evet e, Amerika Birleşik Devletleri de yani güvenlik açığını Facebook'ta niye almadığınız kasıtlı Hı. olarak alınmadığını Hı. amacın daha çok para kazanmak olduğunu insanların yaşam ve hayatının bir anlamı olmadığı şeklinde özetle bir ifade vermiş. Evet. E, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri e, dünyanın Dijital hakimiyetinde Çin'e karşı özellikle baştan itibaren e, bu konuda kısıtlama veya tedbir almaması. Geçenlerde Trump da Twitter hattına açılması için mahkemeye mi başvurdu? Evet, evet. Yani o da mahkemeye başvurdu. <gülüyor> Francis evet.
0: Hogan diye bir adam evet. CBS televizyonunda evet. 60 dakika var meşhur. Oraya evet. konuşuyor. İşin ilginç tarafı işte söylüyor sizin dediklerinizi. <gülüyor> dostumuzun hani sizinle evet. paylaştıklarını. E, ben de başta dedim ya hani Facebook
1: ABD'ye evet, yönelik evet.
0: acil bir tehdit ifadesini. Bunu da Voice of Amerika'nın manşetinde duruyor şu an.
1: Evet, evet. Buyurunuz. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri için çok ciddi bir güvenlik sorunu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu hani Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması'nda güvenli semalar diye hakikadan çekildi biliyorsunuz. Niye çekildi? Rus keşif uçakları Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde serbestçe uçuyordu. Anlaşma ile ne denilmişti? Bu uçakların belli kriterlere sahip olması ama Amerika bu kontrolü ihmal ettiği için Ruslar gizli teknolojilerle bu keşif uçaklarını organize ettiler. Ama Amerika bunun hiç farkına varmadı. Farkına vardıklarına hiç işten geçmişti. Ruslar bütün Amerika'nın nükleer silah ve diğerleri olacak her yerine nokta nokta Google'un haritaları gibi çıkarmışlardı. Yatak odalarına evet. girilmişti. Aynen yerine, aynen. Yani. <gülüyor> yani aynen girilmişti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu tür konulara karşı, Örneğin Küba Büyükelçiliği'nin uğradığı biliyorsunuz Havana Sendromu var. yani O ayrı bir konu. Zaten. Evet. Ondan çok güzel kitap olur. Evet yani süpersonik <gülüyor> saldırılar <gülüyor> vesaire gibi. O hala Ama, devam
0: ediyor. Tabii, Mesela tabii. son örneklerinden bir tanesi ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şeye giderken Asya Pasifiye, Uçağa inemedi. İşte bu Havana sendromu yüzünden sendrolu, geri döndü. Evet.
1: Yani bu e, terör örgütleri tarafından da kullanılacak. Devletler mesela Çin'de buna yönelik ciddi çalışmalar var. Muharebe sahasına girdiğinizde uçak gemisi e, saldırıya hazırlanacak. Düşünün e, bu sal, bu tür bir saldırıyla e, bütün bir yandan elektronik körletme, dijital saldırı, bir yandan da bu e, süpersonik saldırılarla e, bir uçak gemisini hem insanları zihinsel Felç haline, haline getirebilirsiniz. Evet. Bir tane mermi atmaya gerek kalmadan. Tam da tarif evet.
0: edemediler. Yani bir takım CIA Amerikan Dışişleri'nin bir takım tarifleri var Havana Sendromu ile evet. ilişkin
1: ama. Ee, başka bir program var. Girişte konuşmuştuk. Hani evet. 3D yazıcıların getirdiği evet. dijitalleşmenin felaketi var. Silah, yani, silah, silah, silah üretimi. Yani şu anda biz sadece silahların kontrolü 5 milyar dolarlık sadece... Afrika'da e, bu Rusların meşhur Kalashnikov silahının dolaştığı kaçak ellerden ifade ediyor yıllık raporlarda. Şu anda 100 binin üzerinde Amerika'daki bir rapora göre sadece insanların evde veya işleyen yerlerinde kendilerine gönderilen bir broşürle ürettikleri silahlar piyasaya çıkmaya başladı. Yani bunların e, basitleri olduğu gibi... Şu anda Amerika'da 500 bin dolara kadar alıcı bulabilen sofistike sistemler bile satılmaya başlandı. Dolayısıyla çok basit bir av tüfeği değil tam anlamıyla bir silah fabrikasında üretilen bir silahın plan ve projesini koyduğunuz zaman gerekli kompozit maddelerle ve kimyasal maddelerle bir araya getirdiğinizde yani eczanede ilaç üretimi gibi bir şey eskiden eczanelerde vardı biliyorsunuz. Eczacıların kendileri e, bazı ilaçları üretip evet. verirlerdi bize. Onun gibi bir şey üretmeyiz. Bu insanlığı dijitalleşmeni getirdiği en felaket. Biz bunu e, işte diyorduk ki efendim endüstriyi kolaylayacak. Herkes X ayakkabısını artık mağazaya giderek değil evinde onun kumaşını alarak kendisi üretecek. Kendine göre model çizecek veya bir takım organların yerine dijital organlar işte bu makinelerle üretilecek diyorduk. Ama olayın e, bu şekliyle çok farklı boyutlara doğru ilerlediğini... Yani bu...
3: Evet, şey silahla e,
1: yani 3D yazıcı evet 3D yazıcı ile işte, Evet, silah silah üretiyoruz <gülüyor> bir yandan ona insanlar için organ üretiyoruz karaciğer filan ama öbür tarafta da insanlığı şöyle yok edecek şöyle bir edilecek.
2: şey var mı evet. paşam katılır mısınız bilmiyorum çok özür dilerim bir şey ee, hani böyle bizim modernleşme tarihimizin alacak karanlıklarında o laflar <gülüyor> edildi yani ya, medeniyeti alırız Evet. kültürü bırakılır dışarıda, dışarıda evet, falan. Dışarıda, evet. Değil mi? Saf saf prens evet. Sait Halim Paşalar. Evet, evet. <gülüyor> Mehmet Akifler. Yani ile yani o kadar ayırtlanabileceği <gülüyor> Ha. ama bu, bu düşünce hala var bu evet. çocuksu düşünce Bir insanların var, kafasında. Var, var.
0: Olmaz mı? Yani, evet.
2: Allah'tan alacak iyilikler azalttığı için Tabi Tabii evet, ben evet. şeyi hatırlıyorum da üstadım hatırlar <gülüyor> paşam da hatırlar da en gencimiz olarak belki siz hatırlamayabilirsiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Bu ilk siyah beyaz televizyonlar çıktığında halkla konuşuyorlardı böyle muhabirler. Televizyondan ne bekliyorsunuz? Şimdi öyle orta sınıf ev kadınları filan o devirde efendim eğitimimiz için çok iyi olacak. E, ulusal eğitimimizi güçlendireceği. Evet. E, büyük bir hamle, büyük bir fırsat. Belgeseller. Belgeseller oynatılacak vesaire. Sonra sabah programlarını da aldık soluğu. <gülüyor> yani bu işler böyledir yani.
1: Öleden sonolara da var hocam. Videoda e, ölemi yani. var onu. Evet, İstrat da gördük. Yani. <gülüyor> İran'a geçelim mi? Hayır.
0: Bu konu biliyorsunuz sabah bulur esasında. Çünkü çok boyutlu bir konu ama bir. İran'da başlayalım. Sizle başlayalım Sayın Hocam. Hayal İran ya, konuşalım. Sen... Nedir efendim İran'la probleminiz Sayın <gülüyor> Han Bey?
2: Valla e, bu Biden'ın gelişiyle birlikte bu masada da ittifak ettik herhalde o konuda. Bu Soçi üçüncüsüne bir haller olacağı hı hı. Tamam. E, hatta bunun artık sürdürülebilir olup olmayacağı günlerin bile çok uzakta olmadığına dair evvela his seviyesinde daha sonra gittikçe güçlenen bir izlenim seviyesinde konuşmalar yaptığımızı hatırlıyorum. Ee, bu süreç işliyor. Ee, Türkiye ile Rusya arasında sarsıntılar var ilişkilerde. Bunları zaman zaman konuşuyoruz. Ee, Türkiye, işte İran'la Rusya arasında da gene problemler var. Ee, Türkiye ile İran arasında da Hepsinden daha yoğun bir problem gerilim var. Gerilim var. Evet. Bunu tarif edebiliyor muyuz? Ediyoruz. Şöyle ediyoruz. Yani
0: Türkiye ile İran arasında nedir yani? Kafkasya. Ha, hayır. Sebep. Yani mesela gerilimin işaretleri açısından ha, eğer ona
2: bakacak olursak hı. inanın yani tarihsel olarak bile söylenecek şeyler var. Hı hı. Ee, bu İran coğrafyası veya toprakları isterseniz ona Diyarı Fars diye, Fars toprakları, Pers toprakları, Kadim. Bunların bir Batı açılımı var. Ta Grekler döneminde var. Tabii. Anadolu işgal görmüştür yani. Pers işgali yani Fars işgali görmüştür. İşte o deniz savaşlarıdır, kara savaşları. şeydir, bir sürü bir sürü hikayesi var. İlginç olan bir şey, buralarda tutunamıyorlar, olmuyor bir süre sonra bütün o kurdukları satraplıklar filan dağılmıştır ve bunlar geri gitmişlerdir. Fakat bu iddiadan asla vazgeçmediler. Osmanlı, yani Roma-Sasani savaşları bunun yerine daha sonra Osmanlı Safevi savaşları filan aldı. Öyle garip bir şey ki bu. Ben de şöyle bir tasnif yapıyorum zihnimde Diyar Rum. İle Diyarı Fars arasındaki bir mesele bu. Daima bir gerilim var. Ve çeşitli ideolojik formasyonlara kavuşabilir, doktriner formasyonlara kavuşabilir. Dini ayrımlar üzerinden yürütülebilir ki nitekim bu oldu işte Şiilik, Sünnilik meseleleri filan geldi girdi işin içine. Yıpratıcı iki taraf için dehşetengiz yıpratıcı savaşlardır. Kazanın da belli olmamıştır. Nihayet iki tarafta ya bu işleri durduralım diye 17. yüzyılın ortalarına doğru meşhur anlaşmayı imzaladılar. Kasr-ı Şirin. Fakat o iştihar iştih- İran'da biten bir şey değil. Bir de belirsiz alanlar var. Bu Irak ve Basra bölgesi var ya... Biraz da tabi Suriye tarafı kimin? Yani Erzurum'un bizim olduğu çok açık yani. Erzurum adından belli. Tebriz ne kadar Türk olsa da nüfusu hala onların olduğu gene belli. Biz alırız ama tutamayız elimizde. Yani biz de gidince çok tutunamıyoruz oralarda. Bu işte hala İran siyasi aklının derinliklerinde var. Hı hı. Yani bunun çünkü kuvvetli bir genetiği var yani. onu arz etmek,
0: estağfurullah. Her şeyleri de görebilir miyiz diye. Benim aklıma şöyle örnekler geliyor da, işte bu bir öykü. Buraya kadar yaslanıyor. Evet. Ama bir de şimdi mesela İran'ın Azerbaycan'la gerilimi var. Bizde gerilimler falan ama mesela şöyle somut olaylar gösterebilir miyiz izleyicilerimize? Mesela Senjur başkan bir şiir söylemişti hatırlıyorsunuz. Kıyamet evet. koptu İran'da. Veya en yakın örnek Üç kardeşler tatbikatının Tahran'da yarattığı. Tabii. Vesaire. Ermenistan-Azerbaycan savaşına duyduğu ne derseniz diyebilirsiniz. Çünkü herhalde çatısı olduğu için ödüp patlamış olmalı. Tabii. Tedirgin olmuş olmalı gibi demek istedim. Ama şöyle Değil bir
2: mi? şey var. Hı. Özellikle bu Osmanlı-Sasani şey affedersiniz Safivi savaşları yani Türk-İran, Ir-Tur nasıl Bu savaşların hikayesinde gözükmeyen bir şeyler vardır. Özellikle Osmanlı'nın da batıda problemli olduğu Katolik dünya. Bu Katolik dünya başta papalık olmak üzere daima bu savaşları istemiştir. Çünkü Osmanlı'nın batıya olan yönelişini ancak bu şekilde dengelemek mümkün. Ve çok Bence ince, derinden bir e, ispiyonaj, e, fesat network'ünü bu topraklarda işlettiğini ve İran'ı özellikle Osmanlı'ya kışkırtmakta çok etkili olduklarını düşünüyorum. Bilmiyorum tarihçiler bunu ne kadar, kadar? derinliğe taşırlar onu bilmiyorum. Ya şöyle de diyebilirler. Yanılıyorsun kardeşim. Böyle bir şey olmadı. Ama ben olabildiği konusunda bir he. yani
3: İran'da böyle bir potansiyel var. Avrupa sadece bunu yüreklendirdi. Yüreklendirdi, o, kullandı. Yani
2: tabi. Onun için Ama İran zaten içten içe
3: tabii, bir öfke, öfkeşi olarak
2: geldi. Yani tarihsel öfkelerinden biri Rum diyarını, yani Roma diyarını yeni adıyla Türk diyarını ele geçirememesi. Evet. İkinci büyük kompleksi daha var. Niye benim canım yerleşik müesses bir dinim varken bunu elimden aldılar <gülüyor> ve ben Müslüman edildim. Dolayısıyla İslam dünyasına karşı da bir hıncı var ama kendisi de tabi Müslümanlaştığı için bir bakıma Müslümanlar arası bir kavgada vaziyet alarak o tarihsel acısının karşılığını çıkartmak konusunda çok sekter bir bakışa sahip. Bunu görelim. Yani Türkiye'de insanlar çocukların adını Ali Osman koyar. Öyle mi? Hiçbir beis görmez bunda. Bu kavgayı hatırladığı zaman çok üzülür. Değil mi? Mesela mürciye diye bir ekol bizde şeydir, evet, hakimdir. Evet. Yani bu işte taraf olmayalım lütfen. Halbuki öteki davanın sahibidir. Osman adını arayın ki İran'da bulun. Yani. Nefret ederler. Ömer Adnan nefret ederler. Ezanın bir
3: şeyine e, eklerler. Bir, bir ekle, yani, Ali ve Allah evet. falan gibi. Yani Tabii. ve e, şeye, Osman'a lanet diye ezan da var. Yani.
2: Tabii. Şimdi bu sektör bir tutum. Haklı olabilirler tamam. arka planda onu bilemem. Ben tartışmıyorum ama sektör bir tutum çıkıyor buradan. Tamam. Bizimki Biz bu... öyle değildir. Hı-hı. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla biz bunu uyuşumlu götürmeye çalıştığımız nispette karşımızda sekter sivrilikler yakalıyoruz İran siyasetlerinden. Onların da yumuşak karnı özellikle e, batı e, coğrafyalarındaki yoğun Türk varlığı. Hatta içlere doğru da girer bu. Yüzde kırkının aşağı yukarı Türk kökenli olduğunu biliyoruz. Tamam. İkinci bir şey daha var. Unutulmuş bir Türklük değil onların ikisi. Mutlaka kendilerini Farslılardan ayırıyorlar. Biz Türk'üz diyorlar. Yani bir Azerbaycan Türk'ünü Azerisin diye bozuluyor adam. yani Ben bunu bizzat İran'da da gördüm. yani Türk'üz ya nereden çıkarıyorsun? ve bir Kaşkay. Kaşkay Türk'üyüm diyor. Mutlaka evet. vurgu yapa, yapıyor. Yani. Ama onların tabii bağlı olduğu doktrin Şiilik. İran o şekilde onları tutabiliyor. Ama o İran'ın mamasıdır. Yani her an oradan bir şey patlayabilir. Şimdi problem bu iş Ir Tur meselesi olmaktan, diyarı Fars, diyarı Rum meselesi olmaktan veya Türk meselesi olmaktan çıktı. Aradaki o Azerbaycan ee, şeyine coğrafyasına sıkıştı. O çözülmenin alameti. Orada yeni bir bilinç türü olarak.
0: Ha, Şunu söylüyorsunuz yani. Buraya kadar anlattığınız birkaç katmanı olan kronoloji, evet. tarihi boyut. Şimdi neden bu masada konuşuluyor? Çünkü Azerbaycan, İran, Afganistan, Sair coğrafyada bir sıkışma meydana sıkışma geldi. Sıkışma meydana ne? geldi. Bravo. Çok bu da, güzel söylediniz.
2: Estağfurullah. Bu da tehlikeli sonuçlar üretme kapasitesi üretme taşıyor. Üretme bir de İran'ı... Heh hiç bugüne kadar olmadığı derecede zora sokacak bir kıvama geldi bu iş. Hmm. Kıvama geldi. Çünkü ya yukarıdan aşağı çizgi söylüyorsunuz şu anda. O suni ayrım, <gülüyor> güney-kuzey ayrımı. Tamam. Meselesi güney-Azerbaycan, kuzey-Azerbaycan. İki tarafın ahalisinin kafasında da ya benim orada kardeşlerim var. Özböz kardeşlerim var. Ne bizi ayırıyor gibi bir fikir. Hmm. Bakın bunun Türk-İran gerilimiyle doğrudan bir ilgisi yok. Tamam. Ama Türkiye tabii ki Türklük meselesi üzerinden Azerbaycan'ın sonuna Türkiye'nin kadar yanında. yeri belli. Yeri Ama belli. Mesela, yeri bir belli.
3: tane şiir ayağa kaldı Ayağa yönetimi.
2: Onun için Ermenistan'a destek verdiler. İstiyorlar ki o ayrımlar devam etsin. O iş uyusun kalsın. Ama süreç o işi ön plana su üzerine getirdi. Şimdi soralım. Bu işten en fazla mutlu olan kimdir? İsrail. İsrail'i ben biraz ikinci derece Rusya'dır. Çünkü Rusya Türkiye ile İran'ın başının derde girdiği bir Kafkasya'da çok daha kolay kontrol sağlar. Şimdi biz Kafkasya'yı konuşurken nasıl konuşuyorduk? Bu Ermenistan, Azerbaycan meselesini işte Türk-Rus ilişkileri falan tabii. Hiç öyle olmadı. Putin de gayet sakin bir şekilde geldi, Türkiye ile kafa kafaya verdi, çözdü. Akabinde ne oldu? En büyük gürültü nereden çıktı? İran'dan çıktı. Şu an hiç konuşmuyor Rusya. Türkiye başta tabii Aliyev ile e, Hamaney atışıyorlar. E, Türkiye müdahil oluyor Erdoğan giriyor topa. İşte orası. Hı hı. Dolayısıyla biraz Rusya'nın yani nasıl söyleyeyim daha kolay yönetebileceği bir gerginliğin konusu haline geliyor. İkinci olarak dediğiniz gibi İsrail. İran'ı biraz da böyle cinlerini tepesine çıkaran şey, orada İsrail varlığını hissetmesi. İsrail orada var mı? Ne kadar var? Yoktur diyemem. Ama başından beri onu da söylüyordum. Nerede yoktur
0: diyemezsiniz?
2: Yoktur diyemem orada. Hı, nerede ama? Şimdi bakınız mesela İsrail'in Bakü büyük elçisi, paşam daha iyi biliyordur, çok ileri geri laflar ediyor orada. Ve Azerbaycan Savaş sırasında siz bunu çok... Ben ben söyledim. Bakın buradan evet. bir şey çıkacak dedim. Hı hı. Dedim nitekim çıkıyor işte. Bakü'deki
3: yani. kutlamalarda evet. e, o bayrağın gösterilmesi yani, bile
2: evet. İran'ı... Yani, İsrail bayrağı
3: da Tabii. dalgalandırıldı.
2: Tabii. O zaman yani ben sormak istiyorum. Yani kim koydu o bayrağı oraya? Nereden geldi o bayrak? İsrail nire? Azerbaycan nire? Şu olur. Ekonomik olarak Petrol satar vesaire. Biz de ticaret yapıyoruz diyorum. Ne lazım gelir ki? İşte Çin ile Amerika boğuşuyor ama ne biçim ticaret yapıyorlar. Mesele odur. Askeri ve stratejik alana çıktığı an iş silah alımları askeri personel yetiştirilmesi vesaire gibi şeyler uzman göndermeler falan gibi bir şeyler o zaman iş, işin rengi değişiyor demektir. Bakınız orada İsrail'in varlığı şu an Azerbaycanlı kardeşlerimize bir müthiş avantaj getirebilir. Yani dünya lobilerini yönetmek işte, dünya kamuoyuna bir şeyleri anlatmak, Ermen, Ermenistan lobisini durdurmak vesaire. Ama orada o varlık var, varsa bu bugün İran'a karşı gibi bir şey olarak anlaşılabilir. Yarın neye ve kime karşı ne yapacağını ben bilmiyorum. Bunu da söylemek zorundayım. Şu açıdan
0: da belki bir şey eklemek istersiniz. Hani abiye geçeceğim ama birazdan. İran hani bu anlattığınız öyküde biraz sıkışmış olarak gözükmekle birlikte hani dikey bir çizgi bu. yatay çizgide biraz daha avantajlı duruma da gir. Yani rolünün ben büyüdüğünü düşünüyorum. İran'a. Bir yandan Batı ile ilişkilerinde kriz <gülüyor> nedeniyle olan sıkışıklıktan daha rahat bir konuma geçiyor. Çünkü Avrupa mesela artık o kadar Amerikanın yanında. Bulunmuyor. Hiçbir zaman değildi zaten. Evet. Şimdi İngiltere'de bulunmuyor. Bilemem. Konuşmalar onu gösteriyor. Hadi onu geçtik evet. diyelim. Ee, bu Afganistan meselesinden sonra ortaya çıkan Şangay İşbirliği Örgütü, Çin'in arkasında durması, meşhur 400 milyar dolarlık anlaşma, sahil gibi konular biraz daha rahatlatmış gözüküyor İran'ı. Bunu esasında Arap ülkelerinin Basra'nın tavrından da anlayabiliyoruz. Kaygılandıkları evet. gözüküyor Türkiye yanaşmalarından. Bunu uzatabilirim. Ama, bir
2: sıkışmışlık yaşıyor ama değil mi bunlarla birlikte? E tabii krizin
0: bir tarafı olarak elbette ama hani şunu da ekleyebiliriz. Mesela Suriye'deki varlığından herhalde Rusya'nın rahatsız olduğu biliniyor. Tabii. Türkiye'de rahatsız ya da en azından daha yakından takip ediyor. Mısır hepsinden daha evet. fazla rahatsız. rahatsız. Yani Zaten bugün de ilk rahatsız. defa İsrail arasında şey başladı. Tabii. Fakat bu tartışma sürerken İsrail... E, İran ilk defa dün, yanılmıyorsam paşam, Azerbaycanla arasındaki gerilimde İsrail'in ismini zikretti. Tabii, dedi evet. ki sorun budur dedi. Tabii. Ha. Deyince saat 21.17 itibariyle Kayıp İsrail'in ya. Moskova Büyükelçisi çıktı. Dedi ki bu duyduğum en aptalca laf dedi.
1: Azerbaycan da kanıt gösterin dedi. Kanıt gösterin
0: falan dedi. Tabii. Ama tabii burada siz dediniz ya, burada varlığı var mı yok mu ben kefil olamam dediniz. Galiba İsrail Oldu, muhakkak. Evet. Yani orada bir problem var ve yani İsrail oraya girdi yani. Kısmı, zaten savunma
1: evet. sanayiyle girmişti zaten. Tabii zaten yani, girmişti. Hadi, yanlış anlamasın
0: izleyicilerim sen coğrafyada sınırda bulunmasından mesela Karabağ'daki varlığından rahatsızım diyor İran ama şeyde diyor ki yani nerede varsa göster. Kastettiğimiz bizim <gülüyor> o değil. Siyasi etkisinden bahsediyoruz sen. Böyle bir şeyden şüphelenebiliriz
2: sanırım. Süleyman. Tabii şüphelenebiliriz. Hı-hı. Yani demek istediğim şimdi orada İsrail'in ve Rusya'nın ön aldığını ve rahatladığını söyleyebilirim. Hı hı. Yani İsrail rahatladı çünkü... Çok iyi çok söylediniz. Yani moskova Aviv ilişkisi de burada bir yapacağız. Çok iyi tabii, tabii, tabii onların ilişkileri. Sadece çok Suriye iyi. meselesi de değil yani. Ve İran'la Türkiye'nin gerginlik yaşaması. Şimdi sebep tabii Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek, askeri güç şey falan bu değil. İsrail var orada diyor. Hedefi İsrail Hani Yapacağını ben hiç zannetmiyorum. Ama şaşırır eğer. hani Azerbaycan'a karşı bir saldırı bir şeyler olursa. Yok, ben, ben de zannetmiyorum haklısınız. Ama çok feci bir şey olur yani. Aynı anda Türkiye ve Pakistan girer. İran.
0: Onu yapacağını hiç zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Bir de şöyle bir şey. Bugün mesela, bugün de yanlış hatırlamıyorsam. Ermenistan lideri Paşinyen şeyi tamam dedi görüşelim dedi. Ben dedi hazırım dedi. İşte Ermenistan'da düşerse iyice kalacaklar. Tabii ortada. işte iyice karışıyor Ama Tabii. bunları yani mesela bunların böyle olması bu olayın nereden sonra ortaya çıktığını hatırlayalım. Sayın Aliyev zaten bu teklifte bulunmuş idi. Soçi zirvesinden sonra ben hazırım dedi. Tamam eğer yani tamam. burada bir zaten sürecin koruyucuları var.
2: Ben yani öncesinde söylediği Paşin gibi, yanım Evet. Ha,
0: çok önceden bir daha söylemişti ama o savaş zamanının biraz sonrasına denk geldiği için. Hani biz onu şeyi. Hani yani işte. adam kendini mi kurtarmaya evet. çalışıyor falan diye. Evet. Peki Amin abi siz ne diyorsunuz?
3: Şimdi bir hocam bir, bir taysevi bir perspektif şey yaptılar. Ona bir iki bir, ilave yaparak devam edeyim. Bu Safeviye bir tarikattır esas olarak. Yani tarihte sonrasında bunlar işte eee şeyhtiler. Sonra şey oldular. Sonra şah oldular. Yani kademe kademe en sonunda da Osmanlı'ya rekabette şehzadeleri kandırmaya çalıştı. Yani o Türk şehzadeleri, Osmanlı şehzadelerini babalarına karşı ayaklandırmaya, hatta bazılarını zehin alıp babalarına karşı e, böyle şantaj unsur haline getirmeye uğraştılar. Baba oğul arasında, yani özellikle mesela kanuni'nin kendi çocukları arasında ki. E, kanlı bir takım şeylere e, İran kışkırtmalarının sebep olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Ama bugünün yani bugüne de geldi bunlar. Hep taşındı geldi. Bugüne baktığımızda a, Irak'ta bir İran, İran varlığı var. İran'ı, İran Irak'ı almak istiyor. Tabii. Esası bu. Yani kont, a- öyle hani etkili olmak filandan söz etmiyorum.
2: Yani Gross Deutschland'ı evet. Almanların İran'ı kebirleri var onların da. Yani. Aynen.
3: Yani Bağdat Onlar için. seçimler vardı. Böyle şey. Birincisi bu. İkincisi Suriye, İdlib konusunda o kadar duyarlılar ve Türkiye'nin buradan itilmesi çıkarılması konusunda o kadar İstekliler, arzulular ki Lübnan'dan şey efendim adam getirtiyorlar. Yani oradaki İranlı veyahut da Şii unsurları bir kısmını İdlib'e getirdiler ve onları Türkiye şey yapsın diye. Türkiye'yi Konto etsin ve öteye, ötelesinler diye. Ve burada bir tek şeyleri yanlarında Rusya var diye düşünmüşlerdi. Şimdi Rusya'nın yanlarında olmadığını gördüler. Yani onun için e, şey Suriye'de Esed'in üstüne çullanıyorlar şimdi. Yani bu hani bu İdlib'de Türkiye'yi ya öyle bir vur ki, hiç acımasız bir vuruş yani bu. Rusya'nın üstüne de atadım hatta bu vur şeyi, bu darbeyi. Yani diyelim ki e, bin kişinin bin kişi hayatını kaybetsin. İçinde çoluk, çocuk hiç önemli değil İran güçleri için bu. Ama Türkiye ile Rusya'nın arası açılır. Çünkü orayı kontrol eden Rusya ee, ve Türkiye bir şekilde sıcak çatışmaya girmez ama Rusya ile bütün ipleri koparabilir. Yani İran buna oynuyor şu Tabii. dönemde ve önümüzdeki ha bunu Türkiye görmüyor değildir muhtemelen e, Rusya'yı da bu geliş şeyden bu yaklaşımdan. Haberdar da etmiştir. Ayağınızı denk alın bunlar böyle numaraların içerisine giriyorlar diye. Yani <gülüyor> hakikaten bu şey, e, Acem oyunu dediğimizin şeyini burada o görürüz. Yani bunun İranlılıkla, Şiilikle bir alakası yoktur. Tamamen ıkçı bir yaklaşım.
2: Yani açıkçası. Hazreti Ali sevgisinin ben şahide çok daha fazla tabii, olduğunu düşünüyorum. Tabii tabii. Düşünüyorum. Evet. Hiç şüpheniz olmasın. Ve evet. daha samimidir yani. Evet. Doğrudur. Kalbidir. Ee,
3: o kendiniz zincirle tamam, yani. hiçbir bunun bir samimiyet unsuru yoktur on, onlarda. Ee, yani bir takım insanlar kendiliklerinden samimi olabilir ama Avrupa'da protestanlar da böyle yapıyorlardı. Kendilerini z- zincirle böyle yapıyorlardı, dövüyorlardı filan. Öyle acı çekerek... ...yani... ...tarihteki bir acıyı hatırlatmak... ...hatırlamak filan. İsa'nın acısını hissetmek. E, hissetmek filan. Onlar son derece... ...birimizde e, bir şeyler. Ben... ...önümüzdeki dönemde... E, ...Rusya'dan ziyade... ...ve hatta... ...dediğim gibi Şam'dan ziyade... İran'la uğraşacağımızı düşünüyorum. Evet, çok doğru. İzbullah'la uğraşacağımızı düşünüyorum. Lübnan İzbillah'a ile uğraşacağımızı düşünüyorum. Irak'ta da Türkiye Bağdat'ı kurt- İran'dan kurtarmanın derdinde şu anda. Şu yani silah anlaşmamız filan orayla biliyorsunuz. Yani e, insan hava araçları işte şunlar bunlar istiyor Irak. E, Kime karşı istiyor bunları? Amerika'ya karşı mı istiyor? Yok. İran İran'a karşı istiyor. Yani didenecek şey yok Adatta. Onun için ben önümüzdeki dönemin evet. e, bu manada söylediğiniz anlamında İran çerçevesinde e, son derece önemli anlamlı ve burada uylandıkları şey Azerbaycan coğrafyasında kaybettiler. Çok önemli onlar için. Peki.
1: Paşam? Vallahi yani e, esasında şu an dünya ne çekiyorsa tırlardan çekiyor diye önce başlayayım. Yani e, İran'la ve Azerbaycan arasındaki gerginlik başlangıç noktası e, ufak bir nokta esasında ama Azerbaycan'ın kendi topraklarından geçen tırlara Azerbaycan plakası, plakası taktırarak geçirmeleri konunun bayağı bir, bir aylık bir geçmişi var. Nasıl? sanırım ee,
0: şu anda durdu mu?
1: Durdu. Yani evet. evet. E, Tabii aynısı şu an Kosova ile Sırbistan arasında yaşanıyor. Kosova'da kendi topraklarına geçen Sırbistan tırlarına Kosova plakası taktırıyor. Şu an gerginlik hassafada Yani Balkanların en çok kaynağın yönü bu NATO'dan bu işe engel olmasını istedi Sırbistan. Deniz, denizlerde evet. bayrak takmak gibi evet, bir evet. şey Sırbistan halbuki bunu daha önceden uyguluyordu. İngiltere'de de baktık yine tırlar nedeniyle benzin falan verilemeyince e, e, tır konusu e, ön plana çıkmaya başladı. Burada e, ben e, Süleyman hocamın söylediğine katılıyorum. E, İran'ın en büyük hedefi Pers İmparatorluğu'nu tekrar canlandırmak. Bu esasında Şii hilali dediğimiz kavram Pers İmparatorluğu'nun ana izlerini taşıyan bir hat olduğunu. Yani Pers İmparatorluğu'nun en büyük dönemine ulaştığı alan Şii hilali ile büyük ölçüde uyumlu olan bir hilaldir. Bir alandır. Ve geçen hafta da konuşmuştuk. Yani İran'ın attığı adımların her birinin... ...reisinin seçilmesiyle birlikte esasında kesin dönüş noktaların içerdiğini görüyorum. Mesela? Bakın 17 Eylül tarihinde İran İslam Şurasının hazırladığı bir rapor var. Bu 17 maddelik, bu uzun bir rapor esasında ama bu raporun tabii bir tavsiye niteliğinde rapor ama... ...bu şurada alınan bir karar tavsiye raporu olduğu için İran Meclisi'nin de kabul edeceği bir hükümetin... ...buna uygulayacağı konusunda ciddi amareler var. Bu neyi söylüyor? Amerika'nın her türlü yaptırımlarını bir kenara atarak hareket etmek. Yani İran'ın kara, kara para aklama riski yüksek ülke tanımlayan kararnamelerin hepsini reddetmek. Ee, İranlı kişileri gerçek e, şey yaptırım istisinin olanları reddetmek gibi. E, e, İran'ın günlük petrol ihracının eskisi gibi yapmayı sağlamak. Bunun için gerekli önlemleri almak. Bunu etkileri nerede görüyoruz? E, bunun şu anda nükleer görüşme faaliyetlerini Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri hadi başlayalım hadi başlayalım e, reisi de öncelik buna devam edecek şeklinde olmuştu. Ama bugüne kadar bu görüşmelere başlanmadı. En son e, 24 Eylül'de yani yakın bir tarihte Dışişleri Bakanı Abdullah yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı Price'e ne zaman başlayacaksınız dediğinde çok yakında. Bu ifadeyi çok duyduk ancak fırsat benzeri sonsuza kadar açık olmayacaktır. Ama diğer taraftan yani da kaynaklı. İran Dışişleri o.
0: Bakanı, ABD Dışişleri ABD, evet. Abdullah
1: ya. Abdülyani e, çok yakında ifade ediyor ve bu e, özellikle reisinin göreve gelmesinden sonra reisinin bu konuda atacağı adım için çevresini garanti altına almaya... Çok üzülüyor e, hocam bu saydığınız maddeler kötü mü? Yo, İran açısından iyi. Yani İran ne söyleseydi Amerika
0: biz bu cevapları
1: vermezdi. Ver, verirdik. Tamam. Ama bugüne kadar İran'da verilmemiş olması önemli. <gülüyor> ya, yani tamam. e, burada... Hükümet
0: konusunda tamamen aynı. <gülüyor> evet. Yani daha milliyetçi bir hükümettir. Zaten sadece Dışişleri Bakanlığı'nın, bakanının <gülüyor> geçmişine bakın. Meseleyi anlarsınız. Devrim muhafızı, yani çok tecrübeli bir diplomat. Ayrı bir konu. Fakat e, yani batı görmüş bir diplomat öyle söyleyeyim. Aynı zamanda biliyorsunuz devrim muhafızlarıyla çok yakın... Kasım Süleyman'ın yakın arkadaşı. Tabii. Yani tabii. öyle bir şeyi var. Buyurun.
1: Burada önemli bir şey var. Mesela hı hı. E, diyor ki Amerikan başkanlık kararnameleri geçersiz sayılacaktır. Süpermiş. Yani e, bunu söylüyor. E, dolayısıyla İran'la iş yapmak isteyen e, özel veya tüzel kişilere yabancı hı. muafiyet sağlanacaktır gibi hı hı. E, İran'ın özel ekonomik anlamda özgürlüğünü ve bu raporu dikkate aldığımızda öncesi ve sonrasında esasında reisinin e, attığı adımların da bununla uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani İran zincirlerinden kopmak istiyor. Ee, İran'ın zincirlerinden kopmak istemesinin temel nedeni de Pers İmparatorluğunu, özellikle reisinin bu hamleleri her bir söylemini Abdülyani ile birlikte Dışişleri Bakanı ile alt alta koyduğunuzda bu verileri görüyorsunuz. Yani işte e, 2008 yılından beri bir türlü tam üye değildi. E, tam üye olmamasının temel nedeni neydi? Nükleer görüşmelerde tabiri caizse mızıkçılık yapması. Her sen bunlara bir tam uy da bakalım. Her bir müdahalede Çin ve Rusya ona bunu söylemişti. sen şu taahhütlere bir uy bakalım. Peki ne oldu? Birdenbire bir ay öncesinde bu taahhütlere mi uydu? Tam tersi %60 70'lere çıkarttı ve ben düşünceme şu göre de nükleer silah ihale yani imal etti küçük tonda evet. da olsa bile. Yani bunu bunu var bir yere, evet bu yani. var. Var olduğu için zaten İran bunlara karşı üst düzeyde yani, var mıdır paşam? Vardır tabii. Yani bu bu iş bitmiştir. Bundan dolayı arkasını güvenceye sağlama almak istiyor. Yani nükleer silahların yayılması anlaşmasında kendisinin yanında durabilecek nükleer silah sahip iki ülke var. Bunlardan biri Çin, diğeri de şu an için durabilecek olan Rusya. Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde. Hı hı. Ha diğer taraftan Pakistan, Hindistan'da da var ama bunlar aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin üyesi. Aynı zamanda nükleer anlaşmada bunu destekleyecek veya Güvenlik Konseyi'nden buna aleyhine bir karar çıkmasını engelleyecek yapılar. Veya ticaretin yaptırımlara rağmen Şangay İşbirliği Örgütü'nün diğer hedeflerinden biri de ekonomik anlamda alışverişi arttırmaktır. Bu nedenle buraya girdiğini düşünüyorum. Öbür tarafta daha de söyledik reisinin... Şimdi Şangay
0: İşbirliği <gülüyor> Örgütü'nün bir zamanlaması var mı paşa. Tabii. Yani bu şeyle ilgili olarak, Afganistan meselesiyle ilgili olarak.
1: Tabii işte yani İran'ın batıdan da Afganistan'ı tam anlamıyla çevreleyebilmek. Yani Orta Asya'ya etrafında yer alan ülkelerin e, aynı düşünce yapısı içinde ideolojik anlamda olmasa da e, güçlerini birleştireceği bir yapı içine toplamak. Bakın yani Çanga İşbirliği Örgütü Pakistan mı? Şey söyleyeyim de, paşam.
0: Bu Amerika bile İran'la işbirliği yapabilir. Yapabilir. Özellikle para meselesinde.
1: E, zaten şu aşamada e, bakın aradan bu kadar zaman geçti. Nükleer görüşmeler hep döneceğiz, ne döneceğiz. Esasında reisinin ilk söylediği ifade neydi? Nükleer anlaşmaya dönmek öncelikle hedefimizdir dedi ama Ağustos ayında göreve başladı. 18'im o tarihte yemin etti. E, 3 ay geçti. Hadi Amerika gözük. çünkü konjonktürü yakaladığını düşünüyor. Yakaladı şu anda. Yani dolayısıyla ve bunu da yaptığını çünkü bu raporda bir ifade var diyor. Yani bizi e, Batılılar değil bizim kendi konseymiz denetlemelidir diyor. Yani raporu vermeliydir. Hatta geçen gün oraya gelen e, Uluslararası Otomasyon Kurumu yetkilileri de e, İranlı yetkililer arasında da bir e, bazı belgeler var mı yok mu gibi bir tartışma da yaşanmıştı. Yani İran e, bu seçim öncesi kadar nükleer anlaşmaya artık yani kesildiği andan artık itibaren Trump'un asla geri dönmek istemiyor hı hı. ve bu onda da elini güçlendirici hamlelere e, kesinlikle devam ediyor. Bu İsrail'i iyice. E, tabii. tabi. E, İsrail e, yani bu konuda.
0: edersek mesela şu an Tahran hükümeti daha istikrarlı bir hükümet. Ama evet. İsrail hükümeti o kadar istikrarlı bir hükümet değil. Değil. değil Amerika ile ilişkileri
1: bin evet. İsrail'in o kadar değil. Değil. E, diğer bir şey daha oldu dün. Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Tahran'da yaran Dışişleri Bakanı görüştü. Evet, hı hı. Yani bu ne zaman oldu? Hemen kuzeyde yapılan e, tatbikatın hemen sonrasında hı hı. geldi. Hı. Ve Tahran'a davet etti ve ikili bir görüşme yapıldı. E ne zaman yapıldı? paşinyan Azerbaycan arasında işte e, Dağlık Karabağ'daki ateşkesin artık kalıcı bağışa dönmesinin zamanı geldi deniliyor. Yani dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Putin'in görüşmesinde de bu konunun e, artık ateşkesin belirli oranda sağlanabildiğini, eksikler var ama artık yavaş yavaş... Kalıcı bir barışın gelmesi için, çünkü burada yine de Azerbaycan üstünlüğü olmasına rağmen bu bölgede yine de her şey bir pamuk ipliğine bağlı. Üçüncü Karabağ Savaşı için. Hı hı. Ama bunun için Türkiye de bastırıyor. Yani bir an önce burada barış ve istikrarın kurulması, kalıcı bir anlaşmaya e, varılması. Altılı
0: meselesi hala çalışıyor. Evet. Bugün Sayın Akar'ın üçlü toplantısında
1: belki ona eklemek gerekir. E, evet, yani tabi Gürcistan, hı hı. Azerbaycan, e, Türkiye. Peki mesela.
0: Soçi dönüşü ayrı bir soru olarak soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ee, bu altılı meselesi Sayın Putin ona baştan beri hazır zaten dedi. Onda bir sorun yok. E ama İran yok.
1: İran. E, İran ama da, şey, teklif ortada duruyor. Yani İran bu kadar e, Kafkaslar üzerinde e, hakimiyetini kaybedeceği bu şey hocam, şey ama size. Şu İsrail yapımın içine. Hocam ama kaybetti. Yok yok kaybetti, yani, kaybetmesine yani rağmen gidip de onun verdiği yapıya, bir öfke var. Bir yapıya zaten girmez. Yani bunun için Tabii şu gibi. anda Dağlık Karabağ savaşından en çok acı duyan Ermenilerden çok İranlılar, İranlardır evet. Çünkü yani hele hele bu Zengazur koridorunun açılacak olması veya bunun karşılığında özellikle İran'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da hep denildi ya hep soruldu. Neden İran sınırından başlayarak gidildi? Hı. Esasında çok stratejik bir hamleydi. Yani niye başlanıldı? Şu an net bir şekilde anlaşılıyor. Ee, İran'la Ermenistan arasındaki alışverişi kesmek. Esas esas Hadi. şeyi bu. Esas oydu. Evet. E şimdi bir de ona ilaveten bir de Zengezur koridoru oraya açıldığı takdirde İran'ın artık Kafkaslara ve eski Safafi devletinin o Kafkaslar'daki uzantısıyla oluşturduğu yapının e, Ruslarla işte Safafileri karşı karşıya getiren e, o işte Türkmenistan, Gürcistan evet. gibi evet. anlaşmalarla sonuçlanan Osmanlı İmparatorluğu'na katıldı. Bu bölgenin hakimiyetini tamamen kaybedecek. Ruslarla bağlantısı geçecek ve artık Kuzey Kapkasya'da, Güney'de hakimiyet yok. Şu okunacak. anda
3: Rusya'nın bu şeye yapı, yeni yapılanmaya itirazı yok. Yani İran'ın en en fazla İran rahatsız eden yani en müttefik olarak gördükleri Rusya'dan. Arzu ettikleri oranda
2: Bir destek bulamıyorlar Evet onlar belki Ermenistan'ın evet. yanında Yaralacağını tahmin edmişlerdi evet. Türkler tokat yiyecek diye Düşünüyorlardı evet. evet. Ama Rusya geri çekildi bence daha akıllı Bir siyaset uyguladı He. Paşinyan'ı yüreklendirdiler He. Ama şöyle bir şey de var mı Paşam sizin Ya da üstadım ne düşünüyor Aslında biraz da Enerji yolları ve e, lojistik
1: tabii, tabii. Yani, ile ilgili bir mesele evet. var. Yani şimdi Bak, şöyle düşünüyorum. Zor. Bu
2: Zenzegor e, şeyini, koridorunu bir türlü açmıyorlar. Bir anlaşma da var değil mi? Evet, Hemen evet. yani. Ruslar yani. açacaktı ha. ve emniyete Bakın, onlar da hatta. ama.
1: Evet işte Ruslar açmıyor. Ruslar Laçin'in açmıyor. kısmen açtılar. İki koridor vardı. Bir Laçin'de bir koridor açmak güvenliğini yine Ruslar sağlayacaktı. Burayı da Rusların iş güvenlik birimleri sağlayacaktı. Zenzegor koridorunda evet.
2: Fakat niye bunu Rusya bu sürüncemeye bırakıyor? Tahminim şu ki bu Türkmenistan petrolü Hazar hı. üzerinden yani Bakü-Tiflis-Ceyhan evet. var ya buraya eklemlenecek yani diğer Hazar petrolleri Tabii de doğru. buraya eklemlenecek peki evet. Kazakistan buraya eklemlenecek şimdi öyle bir şey oluşuyor ki e, Türk akımı projesine Alternatif, Alternatif başka bir evet. Bunu Rusya istemez. Ve bağlantı noktası da işte o
1: e, yol. Bir de Türkiye'nin bağımlı kalmasını isteyecektir Rusya. Ha, yani ikinci, böyle bir kozu kaçırmak da istemez. İstemez.
2: İkinci de şu bence İran'ın hesabı burada. İpek yolunun güzergahının Kafkasya veya Anadolu sınırları içinden geçmesini istemiyor. Onun benim anlayabildiğim kadarıyla istediği İran İran kontrolünde bir Irak ve evet, evet. Suriye üzerinden evet. Avrupa'ya Akdeniz ve aslında Ama bu, bu
0: şeyi yani bu neredeyse yani
2: hayal yani yani, neyse e, ama tabii, tabii, tabii. aşağıya göre eskizde.
1: olacak gibi yani onda. Onda e, özellikle e, Çin'le olan görüşmesinde ve özellikle bu e, en son imzalanan 25 yıllık anlaşmada İran Çin'de buna katılıyor. buna, buna karşılık, yatıyor değil mi? Tabii tabii. Çin e, bunu altyapı olarak üstlendi. Yani Çin'den gelecek olan e, özellikle Gwadar Limanı'na kadar inen Pakistan için de yapıldı. O Belucistan üzerinden Hı. bağlanacak. Ancak burada en önemli sorun tabi Belucistan'da e, bu Amerikan'ın da desteğinde olan CIA'nin örgütlendiği hem Pakistan hem de e, İran e, sınır bölgesindeki bu e, da e, hareketlerin yani de, e, İran devletine karşı yönelik ayrılıkçı dedikleri hareketlerin çok etkili olması yani e, orduya karşı da eylemlerde bulunuyorlar. Buranın güvenliğini sağlamaya onun için de İran'la Pakistan ortak sınır fizik güvenliği ve muhafız birliği oluşturmaya karar verdiler. E, bu doğrultuda e, her iki tarafta da e, Çinliler başta olmak üzere Pakistan tarafında ciddi saldırılar oluyor. E, bu arada tabi e, bu bölgede Gwadar limanı batısında e, e, İran'a ait önemli bir liman var. Çin burayı da hareketlendirmeye çalışıyor. Yani Çin bu bölgeye çabar e, evet çab, e, çab, çabar. çabar. E, Cibuti'den sonra ikinci çünkü burası sivil bir yüz gibi görülüyor ama e, bu sivil yüzü süratle Çin askeri üsse çevirebilir. Her an için dolayısıyla biri Cibuti körfezin girişinde bir de körfezin tam anlamıyla çıkışında birdenbire Çin iki noktada birden yer aldığını düşünüyoruz. Bu aynı zamanda İran'ın da elini kuvvetlendiriyor ve Çin'in de Amerika'ya karşı hem enerji hatlarının kontrolü bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlere dayalı kontrolüne karşılık Çin anlaşmalara dayalı ve enerji içerikli konularla bunun karşısında durmaya çalışıyor. Burada bir konu daha oldu daha dün. İşte kuvveti kendi eyaleti gibi kabul ediyor biliyorsunuz. Asla bir ayrı bir yapı kabul etmiyor İran. Bahreynle İsrail İsrail Büyükelçiliği açıldı. Buna çok ciddi bir tepkide bulundu. Yani bunu sıradan bir olay olarak ve zamanlama açısından İsrail'in yaptığı bu hamle Azerbaycan'ın kuzeyde yaptığı ve İsrail'i suçladığı bir tatbikat yani İsrail'in suçlandığı bir de Deaş burada tur atıyor. Burada yoğunlaştığı gibi e, esasında İsrail'in yanına onun e, düşman olarak sadece o değil Deaş'ın da olduğunu söyleyip ama ana hedefi Siyonizm'in burada giderek yaygınlaştığını söylemesi ve ondan iki gün sonra da e, Bahreyn'de İsrail Büyükelçiliği'nin törenle açılıyor olması. Evet. Yani İran bir bak kuzeyinde İsrail var. Güneyine de geldi İsrail hemen Körfez'in karşısında. Ee, ve Suriye'de gidiyor. Arada bir kendisini bombalayan İsrail var. Ee, bu yüzden de İsrail'in ileride Bahreyn'de de kısa bir süre içinde e, ki Bahreyn önemli bir kısmı biliyorsunuz Şii e, ağırlıklı e, ve bu yapıları hareketlendirerek Yemen benzeri bir olay Bahreyn'de de başlayabilir. Yani Yemen'deki husiler benzeri bir olay zaman zaman sokak hareketlerinin olduğu bir yerdir Bahreyn. Ve burada da bu hareketler başlayabilir. Ve son olarak da tabii geçen hafta da söyledik Irak içindeki hareketler ve diğerine baktığımızda ben yakın bir tarihte nasıl Pasifik'te Çin Amerika arasında olası bir çatışma konvansiyonel düzeyde pek fazla büyük yapıya dönüşmese de Türkiye-Iran arasında da böyle bir oluşumun ister istemez gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani biz Batıdan veya diğer taraflara değil, özellikle İran'a karşı ki onun özellikle füze savunma sistemi ne karşı çok koruma tedbirlerimizi artırmamız gerektiğini değerlendiriyorum.
2: İki fasıl daha var aslında izninizle. Hani onlara başlıklarla bir türkiye İran gerilimi yani bir potansiyel tırmanıyor. İki, Mısır, Ürdün, İsrail. E, İsrail onlar Suriye. E, Suriye, e, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden hmm. bu coğrafyaya doğru müthiş bir anti İran ve anti Türkiye şey geliyor.
3: İkisi birden yani. Evet. Şu evet. Suriye'den şeyler e, yabancı güçler çıksın.
2: Çıksın şey bu Arap ıı, Birliği'nin Arap şey, milliyetçiliği evet. aslında gibi yani. gözüküyor aslında bu İsrail demek yani evet, İsrail'e hizmet eden bir tuhaf milliyetçiliğe dönüştü bu iş Arap milliyetçiliği yani peki şu Yunanistan meselesine biraz
0: Cezayir'den de gelerek Cezayir <gülüyor> Fransa Rum kesimi, Yunanistan ve son krizle bağlayarak bir turda orada yapalım müsaade ederseniz. İşte zaten öbür fasılda oydu. E tamam öbür fasılda madem öyle siz buyurunuz
2: efendim. <gülüyor> Ama sizin üzerinize
0: kaldı. Estağfurullah. Yani şöyle şunlara da ekleyeyim. Bu silahlanma konusunda Yunanistan'ın vesaire hani Fransa'dan şunu aldı, bunu aldı. İşte uçak aldı. Bir, bir de gemiler var değil mi? Üç tane. Evet, Fırkateyn. Fırkateynler var. Bu Avrupa Birliği içinde de bir tartışma yaratıyor. Hani bu bu garip bir şey diye ben şöyle anladım bunu Almanya'nın bir rahatsızda olabileceği şeklinde anladım fakat Rum kesimi de İsrail'den şeyi istedi ee, kupayı kubbeyi... evet, evet yani demek kubbeyi... İs- İsrail kendisi kullanırken bile hani fazla <gülüyor> elektrik gitmesin diye <gülüyor> şaka yapıyorum tabi yani kimseye verecek hali yok böyle bir durum var Cezayir örneği de ortada nedir Yunanistanın derdi diye başlayayım siz haritayı tamamlayın yani
2: Yunanistan ıı... Bir Türkiye için bir migrene
0: dönüşmek istiyor. E dönüş onu başardı ya. Evet. Yani yani çünkü Batıların daha iyi bir tabiri vardır ama
2: bunu tabii tabii yani bu şeydir. Ee, zaman zaman ilişkilerimiz düzelirdi biraz bozulurdu düzelirdik. Bir ara savaşın eşiğine gelirdik. Sonra tekrar bir şeyler olurdu. Şimdi öyle değil. Kronik bir şekilde bir Türkiye için migren hı hı. oluşturmak. Yani Türkiye'nin e, enerjisini Mümkün olduğu kadar çok alana yaymak gibi bir senaryo işletiliyor. Aslında parantezin de bir tarafını yazıyorsunuz. Evet yani evet tabii, tabii. İran
0: bir parantez. İran bir, şimdi bir, böyle bir parantez de Yunanistan
2: da bir parantez. Evet. Yani bunu bilelim. Tabii aşağıdan gelen İsrail'i tabii canım de bir de Azerbaycan'da karşımıza çıkan bir İsrail'i çalışıyorlar. Evet. Türkiye'nin mümkün olduğu kadar gücünü enerjisini dağıtmaya dönük bir hı hı. E, rol daha doğrusu bir senaryoda Yunanistan'a verilmiş rol bu. Hı hı. İşte gösteri yap, e, askeri anlamda gösteri yap, hı hı. dat bir kat yap. İşte e, Akdeniz'de Türkiye'nin canını sık bir şeyler yap, açıklamalar olsun. İşte kuvvet kaydır. Bunu yapıyor. Bildiğiniz sokakta gezen bir Yani omuz atan adam yani. İşte tabii. tabii yani. Yani. Ama bu tam yani böyle tü, tür, Türkiye'nin siyasi aklına bir migren olarak e, ne kadar zarar verirsin. Bir şey yapacağı yok. Savaşacak mısın yani bu kadar silah alıp Türkiye ile mi savaşacaksın? Olacak iş değil bu. Hı hı. Fransa'nın buradaki etkisi. Fransa mesela. destekliyor tabi bunun arkasında. Hı hı. Bakın Fransa aynı zamanda Irak'ta iş çeviriyor. Fransa aynı zamanda İranlı olan ilişkilerini asla bozmuyor. Bu Avrupa kulübünün Batı Kanadı'nın Doğu Akdeniz'deki tezahürü. Almanya'nın kafası şu an çok karışık. Hakikaten çok karışık. Hükümet. Evet yani Yani Türkiye'yi kaybetmek istemiyor.
0: İşte Cumhurbaşkanı Hürriyet Gazetesi'ydi galiba. Ona uzun bir söyleşi verdi. Siz ne kadar seviyoruz işte vesaire.
2: E tabi tabi. Yani... Ama eğer e, kurulacak hükümet her neyse kurulacak mı kurulmayacak mı belli Şimdi değil. Yeşillerin işte yeşiller falan girerse devreye evredildir. o zaman o blok çok daha canımızı sıkacaktır. Evet. İran'ın yani Yunanistan bizi çekmek istediği yer bu mu? Yani yormaya mı çalışıyor? Yani
0: oyalamaya mı çalışıyor? Parantezi mi tamamlamaya çalışıyor? Şimdi bu kadar çok
2: üzülüyorum. Yani? yani hakikaten çok güzel bir coğrafyaları var. Neşeli insanlar. Bize çok yakın insanlar. Fakat... ...Yunanistan Devleti... ...bir çadır devleti. Bunu görelim. Evet. Ve kapitüle bir devlet. Evet. Ya Bunların bir inisiyatifi... ...en son yani bizim bildiğimiz... ...ya bir inisiyatif alalım... ...ya bu Yunanistan diye de bir şey var. Hak etmiyor Yunan halkı bunu onu da söyleyeyim yani. Ha onu da söyleyeyim. En son... ...Siriza hareketi. Öyle mi paşam yani evet, çıktı... Evet. ...işte neydi o adam... Yakışıklı bir liderler vardı, bir gayret sarf etti, bir konuştu etti, teslim bayrağını indirdi, çekti daha da. çekti. Ve hakikaten vatanını seven bir Yunanlı'nın şu an Türkiye'ye biraz da kıskançlıkla baktığını hani düşünüyorum. Bir
0: içinde mesela bu dediği ağaçtaki Amerikan yapılanması şuraya buna ciddi itirazları da
2: yapmaya çalışıyor. Kamuoyunda ama. öyle bir durumları da var ama. Ama yani doğru düzgün bir miting var mı? Yıkılması lazım Yunanistan'ı yani. Evet. Yani Yuna- <gülüyor> evet. evet eski. Ya bu Yunanistan diye bir şey Siz söylediniz işte. işte Çadır silahlar
1: itiner. karşılığında senet var. Senet i̇şte para var. Paranın
2: yani. nereden geleceği belli Kap- değil. Yunan para halkı para yok, sürünüyor. Evet.
1: Evet. ve sirtaki olunca ikisi arasında tercih Almanya Almanlar
0: yani mesela tam bir hükümet olsa canına okur yani Yunanistan. Ne yapıyorsun evet. diye Fransa'dan <gülüyor> bu kadar şey almak.
2: E, tabii ki yani bu kadar Amerika'nın dümen suyuna girmesinden de hoşlanmaz. hoşlanmazlar kendilerine bakmazlar. Ee, öyle şey gibi. olarak. Fakat e, dediğim gibi yani Yunanistan'ı şu an Yunanistan yönet Yunan aklı yönetmiyor. Yani. Bunu görelim. Yunu yaptıyorlar. Yani
0: görmediğimiz bir kara delik var mıdır ve ona bakmaya çalışıyor yani. ama bildi- ya, buradan bir
2: olarak. çok ciddi tehlike gelmez Peki. Türkiye. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Yani Hı-hı. Demir Paşam söyledi. Hani ben de katılıyorum. Hı-hı. Yani Allah muhafaza. Her an İranla çünkü belli olmaz. Orası Hı-hı. biraz Kafkasya. Bu tarafta bir şey olmaz. Ama can sıkıcı şeyler olur. İşte böyle sinek meselesi. Ee, biraz onun gibi. Avni abi siz ne diyorsunuz? Ben e, Yunanistan konusunda
3: hocam dediklerine ben de katılıyorum. Yani 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı çok onurlu bir mücadele, onurlu bir mücadele vermiş olan halkın bugün e, komediden farksız Gösterilerini yani hiç yakıştıramam, yakıştıramıyorum. Yani Bu maç
0: sonrası olanlar da öyle tabii. Yani ne, ne kadar evet, ilginç yani. Yok
3: bizim bizim olan şehirde, bizim şehirde galip geldik. Yani, e gece kasaymış yani, o zaman. Yani böylesi fanatik gösteriler. Hı hı. Yani gücün yok, yetemez. Yani bir şey yapacağın da yok. Yani Peki
0: nedir? Yani parası da yok, buldu yok şey. Siz söylediğiniz senet imza karşılığı mal mülk almaya çalışıyor. Mal mülk dediğim silah yani. O, evet, aldıkları zaten hani bu mu? Bu kadar
3: mı yani? E bu kadar yani. Bununla yani Türkiye'nin acaba dikkati dağılır mı filan? Ben misal Hulusi Akarpaşan'ın çok güzel açımları var, açıklamaları var. Ya aklı Selim'e davet ediyor, bilmem ne filan. Yani böyle ufak tefek dokunuşlarla, yani Esasında
0: Türkiye yani. üzerine de gidebilir konuyu. Yani yani giderse e, köpürür.
2: Köpürür. köpürür. Hatta İranistan köpürsün
3: istiyor. İster ben.
2: bunu yani. Peki, yani neye var acaba? Bence çok takip tabii ediyordur her türlü istihbarat Peki. bu ama bunu çok kamuoyunda... Va Yunanlılar böyle yapmıştı Yunanistan'a Yunanlılara kızmayalım ya yani acıyalım bence yani hakikaten acınacak. Evet durumdalar. acınası bir halde. Yani öyle bakmak lazım. Yardımı ihtiyacınız var mı? Bir şey istiyor musunuz bizden falan demek lazım. Yani
1: evet. Böyle. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> ee, bence Yunanistan yine e, İran'ın olduğu gibi yine konjonktürü bence iyi değerlendiriyor Rum kesim ile birlikte ve bundan israf ediyor. Ve e, Avrupa Birliği esasında e, Fransa üzerinden Yunanistan'a verdiği silahlarla PESCO yapılanmasını Yunanistanla Güney Kıbrıs Rum yönü tümü üzerinden ben kurduğunu düşünüyorum. Çünkü PESCO üzerinde nasıl e, ya bu verdikleri fırkateynler vesaire gibi sistemler. Ee, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Marius'ünü Fransa'ya tahsis etmesi ve ortak kullanım için buranın fırkateynlerinde girebileceği yeni alınan Yunan fırkateynlerinin Fransa'dan onların oraya üstlenebileceği şekilde yapılanması için çabalara girmesi. Bu Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Kuzey Kıbrıs tarafından da ciddi şekilde eleştirildi. Siz bu nasıl yaparsın? Bir de arkabında demir kubbenin geliyor olması gelmiyor bölgesini... vermez herhalde i̇şte yani Verir mi bilmiyorum şu tabii bu ciddi bir pazarlık konusudur tabii, yani tabii, verebilir hayır. veya benzer bir sistem yapabilir. Doğru söylüyor. Ee, bunun dışında Amerikalılarla yapılmış olan bir takım anlaşmalar var. Ee, NATO üzerinden e, Türkiye'nin bütün e, şehri nedeniyle e, bu orduyu özellikle stratejik pusuladığın dördüncü ayağını oluşturamadığını anlayınca e, bu yüzden de ben özellikle tehdidin de olası bir şekilde Akdeniz veya Doğu kanadından e, gelebileceği Tehdit değerlendirmelerinde de yer alan Avrupa'nın Yunanistan üzerinden bu silahlanmayı yaparak çünkü hem deniz hem hava kuvvetleri vasıtasıyla Doğu Akdeniz üzerinde Fransa ile de işbirliği yaparak geliştirmesi bence Almanya'nın da içinde bulunduğu şu anki seçim sonraki süreci dikkate aldığımızda ki ben bu Merkel döneminde de bunu kararlaştırmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu yapabilecekleri tek bir yer var. Yani ne Portek üzerinden yapma yapamazlar, İtalya üzerinden yapamazlar. Yapacakları şu anda ekonomik anlamda karşısında Türkiye gibi bir tehdit olan, tek tehdit demeyelim de Türkiye gibi güçlü bir ülke olan bir Yunanistan ekonomik zorluklarda e, dolayısıyla bu ülkeyi e, bence bir vekil güç gibi kullanarak, gibi evet laboratuvar gibi kullanıyorlar. E, i̇kincisi siyasi e, ve ekonomik şartlara da müsait, daha yani uygun. Tabii. E, diğeri e, İtalya, İtalya gene yanlarına çekmeyi başardılar. E, geçen gün e, bir ara İtalya biliyorsunuz bu Fransa, Güney Kıbrıs, e, İtalya. Şey, e, İsrail-Yunanistan arasındaki işbirliği toplantlarını bir ikisini masadan terk etmişti. Türkiye ile ilişkiler biraz daha e, iyi olduğu dönemde ve İtalya Yunanistan'la Dışişleri Bakanlığı zirvesi sanırım e, tekrar geri dönüş sinyali verdi. Bu Yunanistan medyasında çok e, rağbet gördü. E, İtalya tekrar e, yanımızda diye. E, bu özellikle Doğu Akdeniz'de gaz arama vesaire gibi konularda e, ve zaten e, Doğu Akdeniz'deki bu Yunanlıların bu faaliyetlerin artması da İtalya'lı olan bu açıklamasından sonra gerçekleşmiş olması da son derece önemli. Diğeri özellikle Doğu Akdeniz üzerinde provokasyonları arttırarak Türkiye'nin asla bir barışçı ülke olmadığını Mısır'a göstererek Mısır Türkiye ilişkilerine bir darbe vurmak da burada olabilir. Bakın tam akabinde Mısır Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile olan ilişkilerin gelişmekte olduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını ifade ettiği bir sürece denk gelmesi de yine Mısır'ın da içinde yer aldığı bu İsmet ortaklığına, Doğu Akdeniz'deki doğal kar, hidrokarbon kaynaklarına yönelik faaliyetlerde Mısır'la Yunanistan arasında Türkiye nedeniyle oluşacak bu münhasır ekonomi veya deniz yetki sınırları anlaşmasının Türkiye aleyhine bozulacak olmasının endişesini de taşıdığını ve bunun için de Türkiye'yi Mısır'a karşı da yapılan bir anlaşma hilafına provokasyonda bulunmakla zorlayacağı ve bunun için eline bir fırsat geçebileceği yine Libya'da yapılacak olan seçimler var. Libya'da yapılacak olan bu seçimler öncesi Yunanistan bir türlü gerçekleştiremediği bu Deniz Yetki Sınırları Anlaşması'nın yeni hükümetle birlikte Türkiye'yi bu konuda bir işgalci, veya işte haklara dokunmayan tamamen Libya'da kendine yönelik menfaatler olan bir ülke konumuna düşürerek ilerki kurulacak olası hükümette yine bir avantaj sağlama hamlesi olarak ben bunu görüyorum Dolayısıyla Yunanistan özellikle Amerika Birleşik Devletleri ban'ın Sayın Cumhurbaşkanıyla meclis görüşmemesini yarattığı etkiler Soçi zirvesi özellikle İdlib konusunda gerginleşen Türkiye Rusya, e, ilişkileri. E, İran Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesi gibi diğer nedenleri de dikkate aldığımızda konjonktür e, özellikle bu açıdan e, Türkiye'yi olası bir hata yapmaya zorlamasına uygun bir ortam ortaya koyuyor. Nitekim e, Türkiye doğalgaz e, işte aramasında giren e, bir ee, Yunanların veya Yun- Yunanların verdiği bir e, arama gemisi izin verdiği geminin e, Türk deniz kuvvetleri tarafından uzaklaştırılması e, gemi gitmiyor diyebilirdi veya bir başka şey de gelebilirdi. Bunların her biri test bir alanda bir Türkiye tabi yani Türkiye'yi e, provoğa etmeye e, ve dediğim gibi bu unsurlar üzerinde kaybolmakta olan güç birliğini yeniden tesis etmeye yönelik bir hamle yani Mısır elden kaçıyor mu? Libya yeni hükümetle acaba tekrar yeni hükümeti çekebilir çünkü biliyorsun büyük çaba gösterdi ee, ulusal mutabakat hükümeti için büyük elçisini gönderdi tanımıyorum dedi İtalya üzerinden gitti İtalya'yı kendi yanına çekmesi nedir İtalya Libya ilişkilerini yani dikkate aldığımızdan
0: bozulmuş diye söylemadıca da evet. söyledi ya, işte mesela Mısır ile İsrail arasında şimdi tekrardan ilk defa hava
1: e, tabii tabii yani e, bütün buraya baktığımızda yine Türkiye karşı bir cepheyi oluşturmak için bence Yunanistan'ı e, ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini nasıl Avrupa Birliği'nin bir gölge ordusu gibi düşünebiliyorsak öyle bir yapı oluşturmaya düşünüyorlar. Amerika da ister istemez kendi menfaatiyle uyumlaştığı için buna yardımcı oluyor. E, vermiş olduğu sistemlerle ve değerlerle birlikte. Esasında şu anda Avrupa Birliği Almanya'nın seçim nedeni içine düştüğü bir e, çareslik içinde e, kendi gölge ordusuyla e, Yunanistan ve Avrupa Birliği üzerinden Fransa'nın da Amerika tarafından dışkan, dışlanmışlığını hissederek varlık ortaya koymaya çabalıyor. Bu sadece Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bir hareketi değildir. Türkiye'yi e, özellikle e, müzakere edilen ülkeler statüsünden çıkararak Güney Komşuları listesini alan Avrupa Birliği'nin dışa vurmuş bir güç gösterisi olarak ben düşünüyorum.
0: Şunu da hatırlatalım. Bugün tabi ele almayacağız o konuyu ama yarın bir zirve var. E, tam da sizin de çizdiğiniz haritaları tamamlayan bir şey bu. E, Avrupa Birliği ülkeleri e, Batı Balkanlardaki Çin, Rusya ve Türkiye etkisi nedeniyle e, Arnavutluk, Bosna hersek Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile başlatılan tam üyelik sürecinin hızlandırılması ve tamamlanması konusunda bir karar aldı. Yarın da bunun zirvesi var bu ülkelerin katılımıyla ilgili olarak. (gülüyor) Doğal olarak Yunanistan konusunda hani mesela siz Pesko'yu söylediniz. Amerika'da biz söylüyoruz. Dede Ağaç vesaire. Hani biraz da paşam bir Batı hattı çizildi yani bir, a, a, çizildi Avru- tabi yani sınırlar sınır çizildi evet sınır. Sınır tabii. E, o zaman da mesele yoktur
1: tabi duvar var zaten evet, yani Yunanistan'a uzanan ya. onu da çiziyorsunuz resmen duvar duvar oluşturduk başka hiçbir Avrupa Birliği ülkelerin kendi aralarında duvarı yok
0: evet Harun Abi çok teşekkür ediyorum evet, teşekkür sağ olun Süleyman Hocam ağzınıza de sağlık eksik olmayacağız sağlıkımız var olsun efendim yani 3 tane konu ele alabildik ama hepsini yetiştirebildik. O da bir başarıdır bizim, bizim açımızdan. 0-1'de tekrarımız var. Yarın YouTube'dan hemen arkadaşlarımız koyuyorlar. Kaçırdıysanız eksik kalan bölüm varsa tekrar seyretmek istiyorsanız izleyebileceksiniz. Ve tabi sosyal medya katkılarınız bu akşam yine verimliydi eksik olmayınız. Perşembe akşamı saat 20.45'te yine buluşmak ümidiyle diyelim. İyi geceler efendim.